0: zweimal gedrückt. Ja, es leuchtet durchgehend und es laufen auch schon die Sekunden. Prost, die Herren! Ähm, rup, äh, Sumi Saudi, äh. Lost Blende 3, nochmal, nein, verdammt. Cloud Jesus. Cloud und
1: willkommen beim Bierdacher Podcast 233. Wir schreiben den 1. Dezember 2015, Wir befinden uns in der Zypresse, beim Gary, Westbahnstraße 35. Ah. 1070 Wien und heute redet mit, also äh, redet mit, redet einander, redet, Gregor, horst, Daniel. das war der Dennis, der, das, das, das Geräusch hinter dem Kebab war der Dennis und wir erwarten noch den Stefan Haslinger ein bisschen später. Mhm. Genau, das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von
0: wukonic.com, der Internetagentur aus Österreich, vom Jörg. Und vielen Dank an dieser Stelle und ebenso einen großen Dank an unsere Flatterer Ajuwo und Bernd Schlappsee, Bern Vielen
1: Dank, Leute.
0: Ja, wirklich, und vielen Dank. alle anderen,
1: muss man dazu sagen, alle anderen, die uns generell flattern.
0: Ja, auch alle, also sind alle inkludiert, die uns irgendwie ähm, Kohle zustecken. Das ist immer willkommen. Und Daumen drücken, dass es Flatter noch lange gibt. Ich mache mir solche Sorgen. Okay.
1: Ja, da habe ich einiges auch gehört, dass Flatter am Absteigen nass ist und so. Wir ja. werden uns ein neues Finanzierungsmodell äh, einfallen lassen.
0: Ja, vielleicht probieren hm. wir echt das. das Zum Beispiel, Sprech dass wir gegen Geld mal.
1: über irgendwelche Sachen nicht reden. Das ist, das ist, das ist immer ein Erpressermodell. Ja, ja. Das finde ich immer extrem gut. Gut,
0: ähm, was haben wir diese Woche denn so erlebt? Jetzt mache ich, ich das mal vorweg. Ne?
1: Um, ha, wenn du mich so direkt fragst, kann ich mich nicht erinnern, aber irgendwie ist die Woche <lacht> vorbeigegangen. Ah ja, ich habe drei Kunden an einem Wochenende verloren, das oh. war ein bisschen <lacht> ein Tiefschlag. Mm -hmm. äh, aber was Nettes passiert, äh, ich bin getweetet worden vom Stefan, der jetzt nicht da ist. Ja, das ist doch nett. Das, das ist nett. Ist nett. Mit was der ich Tweet mache. hat sich dann so verbreitet, habe ich so gedacht, oder? <lacht> Wie
0: gibt denn das? Ja, ich, kriege, also ich habe mich ja von Twitter ganz zurückgezogen, aber mhm. ich habe es noch immer so eingestellt, weil falls mich irgendwie, wo ich vorkomme, dann... Die Genau, die Mentions. Genau, ja. die mentions wenn, ich dann meine, wenn dieser Tweet dann gefafft wird, dann kriege ich eine E-Mail. Und das kommt eh selten genug vor, aber in letzter Zeit wieder, weil ja der Stefan uns angetwittert hat, wegen, ja, heute besuchen und so. Vielleicht schließe ich wieder rein, aber irgendwie... Okay,
1: ich kann berichten, ich habe einen Konkurrenten von mir getroffen. Also es gibt in Wien jetzt auch noch eine Firma, die Programmierkurse für Kinder anbietet. Aha. Kann man ein bisschen drüber erzählen? Mhm. Sehr gut. Sehr gut. Ähm,
0: ja, was habe ich denn ähm, alles erlebt? Da einiges eigentlich. Ich muss es nur ähm, rausfinden. Ähm, ich habe mir zwei ähm, Stücke angeschaut. Ähm, einmal, ach, das sage ich mir gleich nicht. Aufgeschrieben dabei ist das so ein schwieriger Titel: im Burgtheater von Maxim Gorky ein Stück namens Vasa Schelesnova. Und äh, außerdem war ich noch ein zweites Mal im Theater, nämlich gestern, und habe mir im Akademietheater angeschaut, die Unverheiratete. Ein sehr interessantes Stück von einem österreichischen Dramatiker. Und was habe ich
1: noch? Du warst ja die letzten Wochen noch ein paar Mal im Theater. Ja, also du ich, gehört, musst du ja ich muss eh noch länger nach. Erzählen. Ich werde mal irgendwann ein also, oder ein Blog oder irgendwie ich werde ja, das, Theater gucken.
0: Ich verliere mir das dann spontan. Ähm, außerdem habe ich gespielt ähm, ein Spiel namens Cloud Chasers, was mich für mhm. so ein paar Tage eigentlich ähm, ganz gut unterhalten hat ähm, und das dritte und wahrscheinlich ähm, populärkulturell am ähm, äh, verbreitet am bekanntesten Thema. Ich habe mir im Kino angeschaut Mockingjay Bird, oh. Teil 2, den Abschluss der Hunger Games mit der Jennifer Lawrence in der Hauptrolle.
1: Ich kann erzählen, ich war am Klimatmarsch in Wien. Okay. Auch gut. Dennis. <lacht> <lacht>
2: Im Moment, ich weise noch schnell ab und dreh dann weiter. <lacht> genau. Also, ich war bei einem Tag der offenen Tür des Musikwissenschaftlichen Instituts der Uni Wien und habe in dem Zusammenhang über ähm, Elektrostaten und, und elektrodynamische ähm, Dinge etwas weitergelernt. Ähm, dann war ich auf dem Weihnachtsmarkt in Spittelberg. Ähm, ich habe mir den Film Codename Onkel angeschaut. Und vielleicht komme ich noch dazu, ich weiß noch nicht, über respekt.net zu reden.
1: Ah ja, das würde mich interessieren. Hm.
2: Also ich habe mich nur ein bisschen mit beschäftigt, also viel gibt es nicht.
1: Ich kann von einer TV-Serie berichten namens Beat. Gut. Kiffer Geisterkomödie.
0: Interessante Mischung, okay. Ja. Jetzt haben wir gar kein so ein Thema für einen Einstieg, wo man so irgendwie ein Gadget oder so oder irgendwie Kein Nürnthema oder Naja, die Elektrostaaten Elektro sind. Das stimmt ja, schon, dann. ja, aber wir wollen dich ja noch schonen ein bisschen. Dann mhm. äh, In deinem Red Faction. Ja, vielleicht machen wir Vielleicht mal Red Ich meine, es bricht so total das Konzept, wenn ja Spieler erst Aha, später ja. kommen. Aber vielleicht es dir keinen Spaß gemacht und ein so, <lacht> 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 Ja, vielleicht so über die, über die Sachen. Na, ich fange mal an. Das ist schon so lang übrig ähm, ja. das Thema. Okay. okay. Das ist ein Spiel im namens Red Faction Guerilla und ich habe es nicht selber gespielt, ich habe nur zugeschaut dabei. Das ich habe Spiel. es auch nicht aktiv gekauft, es war bei einem Humble okay. dabei. Bitte weghören, da kriegt sich einen guten Fall, der ist ja nicht so ein großer Fan vom Konzept Humble Bundle, ich aber schon, ja. weil ich dann auch immer, weißt du, was auch schön ist? Ich kann dann, ich, ich kenne in meinem Freundeskreis äh, diverse, verschiedene
1: Spielertypen. Ah, und die ladest du dann ein und lässt dein Spiel spielen, sozusagen. Ja, genau, das heißt, also wenn
0: sie in meiner Nähe sind, oder beziehungsweise ich gebe dann einfach auch Spiele, ich schenke Spiele, ja, 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 und das ja. ist einfach auch gut, weil meistens ist, das Humble Bundle ist psychologisch so, es ist meistens mhm. ein, zwei Spiele, die mich interessieren, das ist die mhm. Kaufentscheidung und der Rest sind halt so cool, ja. Genau. Ähm, was ist Red Faction Kirilla? Das ist schon der dritte Ist das nicht
1: ein, ein Ego-Shooter?
0: Ja, schon der dritte Teil einer ja, ja. Ego-Shooter-Serie. <lacht> und da geht es über einen Kolonisten am Mars. Die ersten beiden Teile, ich habe mir die Handlung auch rudimentär durchgelesen. Ja. Äh, irgendwie bist du Minenarbeiter. Mhm. Und das war eigentlich, ich glaube auch in den ersten Teilen, so was ich gehört habe. Also der, ähm, der Kollege, dem mich zugeschaut habe beim Spielen, hat glaube ich den ersten oder den zweiten Teil gespielt und gemeint, eine Besonderheit damals war halt. Das ist ja bei Ego-Shootern oft ähm, irgendwie, dass die Umgebung relativ statisch ist, aber da war eine Besonderheit, dass also du eben durch gewisse... Das heißt,
1: zerstörbares Terrain. Genau, richtig. Aber ich glaube, äh, bei der ersten oder so, es war zwar damals ein riesiges gehyptes Feature, war aber nicht wirklich, dass alles zerstörbar war, sondern nur gewisse Barrieren sozusagen. Und da konntest du so dich durchbohren, oder? Ja, aber es war jetzt kein Minecraft, wo du komplette Freiheit gehabt ja, genau. hättest.
0: Also bei Red Faction, beim dritten Teil, ist so einiges anders. Also mhm. es ist kein klassischer, wie man es so nennt, schlauch -Shooter, wo du einfach von Katzin ja. zu Katzin und Level durch... überall level. hast du,
1: du hast zwar, bist urbewaffnet, schaffst es aber nicht, über so kleine Gartenzäune drüber zu steigen, die dir das level -Grenzen markieren. Das ist im dritten Teil zum Teil, muss man
0: sagen, ja. auch so, aber ja, ja. anders, ja. Es ist ein Open-World-Spiel. Mhm. Um, du spielst den um, Mars-Kolonisten namens Mason und mhm. in der ersten Cutscene siehst du gleich, du arbeitest mit deinem Bruder an irgendeinem Damm oder an einem ja. Zaun um, mhm. und du wirst um, von Truppen der IDF um, überfallen und dein Bruder kommt leider zu Tode. Und EDF die IDF
1: sind die bösen Konzerne? Die
0: es ist so, dass in diesem Teil um, ist die IDF um, eine, eine Bewegungnahme, um, die unabgekürzt nennt sie sich die Earth Defense Force. Mhm. Ja? Ja, ja. Und es ist so eine Art Unabhängigkeitskrieg, um, um, geht es vor sich auf dem Mars. Mhm. Das heißt, die Kolonisten wollen sich unabhängig machen, mhm. aber die Erde möchte gerne ihre wirtschaftlichen ja, ja. Interessen dort wahren und hat dort eigentlich relativ viele Gebäude aufgebaut natürlich und viele Checkpoints und mhm. kontrollieren das militärisch. Ja.
3: Mhm.
0: Und in dem Sinne der ersten Szene wird eben von einer idf truppe dem Bruder, ermordet und mhm. du schließt dich dann gleich sofort den Rebellen an. Wieder auch ähm, gleich vorbeimarschieren, da triffst du auch gleich eine weibliche Rebellin, die so quasi dein Love-Interesse ist oder so. Aber über die Handlung möchte ich eigentlich gar nicht so viel erzählen, weil die ist schlecht. <lacht> schlecht. Also die Cutscenes, ich muss ja immer sagen, ich bin da so ein narrativer Spieler. Ja? Ja. Also ich brauche schon ein bisschen Fleisch. Also ja, aber dann sind die Cutscenes für dich doch wichtig eigentlich. Oder? Sind sie wichtig, ja. und aber man möchte sich nicht darauf konzentrieren, weil okay. keiner Charaktere sie ist sympathisch, sie bleiben Aha. alle hölzern, sie haben alle irgendwelche. Ähm, ähm, Dialoge, die wie aus der Retorte Du bist vom Kino Besseres gewohnt. Ja, und selbst da, es ist ja. wie ein Blockbuster-Film, der, 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 der mich nicht fängt, sondern ja. der mich ärgert. Ja, ja, ja. Also da, wo man okay. richtig wütend wird. Ja. Und ansonsten ist es so, du startest von einer Basis kannst mit verschiedenen, in verschiedene Autos einsteigen, mhm. arbeitest in verschiedene Sektoren vor. Mhm. Und diese Open World ist... Ähm, sehr unabwechslungsreich, was jetzt am mhm. Maß nicht vielleicht unrealistisch ist, könnte man mhm. sagen, ja. Aber du kommst in einen Sektor und in einen anderen und da ist halt ein bisschen, also alles relativ staubige Fläche. Und wenn du in halt einen grüneren ähm, mhm. Bereich kommst, wo reichere Leute wohnen, dann hast du ein paar andere Fahrzeuge und es sind ein mhm. paar grüne Flechten, aber im Grunde ist es eine leere, leblose Welt, ja. und
1: ja, kannst du da wenigstens super toll ballern mit Zielfernrohr und weit äh, Snipern und, und keine Ahnung?
0: Also, als deine Default-Waffe, die du gar nicht aus der Hand liegen hast, hast du einen Hammer und das ist nicht ohne Grund, weil du kannst ah, dort ja. jegliche Struktur, die dort steht, zusammenhauen. Ja? Das ist schon einmal vielleicht irgendwie recht bemerkenswert, mhm. weil du kannst riesige Türme sprengen und mhm. ähm, Schilder also und Also es ist Posten sozusagen so. alles kaputtbares. Es ist alles kaputt, äh, relativ alles kaputt. Ja, da, da, haben, da merkt man auch so, da haben sie ihr mhm. Hauptaugenwerk draufgelegt. Ja, ja. Das Blöde ist, diese ganzen Strukturen, die sie da aufgebaut haben, schauen für mich aus wie Mobilklos. Also man kann sich vorstellen, der Mars ist ein riesiges Mobilklo und du hast Mobilklos und <lacht> dir, nicht und du musst sie mit einem Hammer kaputt hauen.
4: Moment, wie Wasser schön ist. Es gibt sehr viele
0: Gebäude dort, aber sie schauen eigentlich alle relativ gleich aus. Mobilklos? Ja, sie schauen für mich aus. Ja, sie schauen für mich wie so Plastikkonstruktionen aus. Großer, kleiner, aber alle gleich und sie fallen auch alle gleich zusammen und brettern gleich. Du hast keine Abwechslung. Es ist halt, als hätten sie sich eine Struktur überlegt und du kommst nicht gebaut. Und bei der Handlung, es ist nicht nur so, ich habe letztens ein lustiges Vokabel aufgeschnappt, mhm. nämlich die ludonarrative Dissonanz.
1: Okay, bitte, bitte erläutern nein, Sie das. Nein, das war es
0: jetzt. Das, das, ja, das Spiel, nein, nein, das nein. ist so um, um, ein Spiel versucht, eine Geschichte zu erzählen, ja. aber das, was du machst, widerspricht ihm eigentlich ah, vollkommen. okay, okay, ja. ja. Das also heißt, du bist ein,
1: da nicht wirklich drinnen, die Immersion. Genau, ah. es, es reißt dich raus, weil,
0: weil, weil deine Taten, die du setzt, eigentlich der Hand ja, komplett ja, ja, widersprechen. Ja. Und hier ist es so, du wirst natürlich als epischer Held, der diesen mhm. Kolonial, Kolonialisten mhm. irgendwie hilft, aufgebaut, aber eigentlich im Grunde, wenn du das wirklich hernimmst, also du machst dann Attentate auf beispielsweise Shoppingcenters oder mhm. wo sich halt wichtige EDF-Leute treffen. Du bist dann, muss man sagen, ein Terrorist. Der ist
1: das vielleicht so ein bisschen um, um also ist vielleicht da nicht das Geld drinnen? Ich würde
0: es wünschen, wenn nicht das Finale und das Ende. Ja. Es ist halt, es ist halt. Kein, kein, kein Stück von grimmigen Unterton oder Nachdenklichkeit mhm. drinnen, sondern mhm. es wird wirklich ein Action-Movie durchgezogen und äh, das als Held aufgebaut, aber die Daten, die du setzt, die ihn widersprechen das mhm. vollkommen. Ne? Das ist also ein gutes Beispiel, was wir auch, glaube ich, irgendwo gebracht haben bei einem Podcast für Ludo, äh, narrative Dissonanz, das ist zum Beispiel das Reboot von Lara Croft, Mhm. Um, wo sie ein sehr sensibles, ähm, noch äh, junges ja, ja, ja. Mädchen spielt, aber dann eigentlich während dem Spiel massenmordet und ja. einen nach dem anderen umlegt. Ja. Und ungefähr so ist es da auch. Also das Spiel hat nichts für mich. Ähm, es ist gut, schon, wenn man ähm, zusammen mit dem Spieler vielleicht irgendwie Bierchen trinkt, mhm. sich ähm, in der Anlage einen gediegenen trash Metal off, off, um, mhm. auflegt, und den, den Sound vom Spiel abdreht, ja. dann hat man so eine schöne, weiß ich nicht, ähm,
1: so flaschige Farben. <lacht> ja, so eine so eine, ja, ich
0: weiß nicht, so eine angenehm abgefuckte Crash. Ich haue alles zusammen in mhm. Atmosphäre. Aber ansonsten. Habe und, ich das Spiel und du nicht hast es gar
1: nie selber gespielt. Also ballert sich wenigstens gut oder hat man so ein gewisses Genusserlebnis, wenn man da wirklich jetzt alles zusammenballern kann und intelligente Gegner. Nee, ja, ja, das
0: Spiel wurde durchgespielt, so viel kann man ja schon mal mhm. sagen, das ist ja vielleicht ein bisschen ein Qualität Aber, zur Teil. Das Teil was ich von den, von den von Schusswechseln und von den gefechten mhm. her sagen kann, ist für mich, ähm, die waren ziemlich unkoordiniert. Also sie, Du konntest jetzt zum Beispiel dich nicht heranschleichen im Stealth-Modus, sondern die haben sofort gleich zum Ballern Aha. begonnen. Und, sie, und das war auch ein bisschen, also wenn du in einem Gebiet warst und dort war Alarm, dann war das halt wie bei GTA, wenn das FBI kommt, es kommen immer Gegner nach. Mhm. Das heißt, das, das bleibt ja keine andere Möglichkeit als zu flüchten. Oder? Also mein, mein, mein liebster ähm, taktischer Shooter oder mhm. wo ist die schönste Shooter-Koreografie der letzten Jahre gesehen habe, das war bei Metro im ersten Teil, dieser ähm, russische Shooter, der im U-Bahn-System, im postapokalyptischen mhm. äh, Moskau spielt oder Russland, Deutsch, irgendwie. Moskau. Moskau war das eh, ja? ähm, da war das wirklich, dass du dir überlegen hast müssen, schießt ich da das Licht aus und da mhm. kommen die Soldaten und die ja. kommen, da laufen alle durcheinander und du mhm. hast halt deine Waffen und aber es, für mich hat das einfach von vorne bis hinten nichts okay. zu bieten gehabt vernichtend. <lacht> Soll ich schnell noch ein zweites Unterwerber ja, okay. öffnen? Weil ich habe noch ein zweites schlechtes Spiel, das, dann okay, haben wir ja. das abgehakt. Also verzieht mhm. jetzt, also
1: das Ballern hatte ich nicht befriedigt und, und die Story auch nicht. Auch nicht, nein. Nur das Zuschauen und, ist... Und jetzt noch vom Namen her ist vielleicht irgendwie so, weil ich habe das so dunkel in Erinnerung, der erste Teil, da war ja so eine böse bergbau mining Corporation okay. und die... die proletarischen, kommunistischen äh, Bergarbeiter tun genau. sich da so und da, da haben sie auch ein, bisschen, ein bisschen gespielt, dass Kommunismus cool ist, was er ja damals nicht selbstverständlich, selbstverständlich genau. ist und, und, und Corporations eher böse und so. Ist da vielleicht so ein bisschen Kapitalismuskritik drin? Es gibt ja auch im realen Leben Bergbaukonzerne, die alles so Ja, sehen, nein. Also ich bin,
0: das geht komplett unter, wenn, mhm. wenn, dann haben sie reingebracht, noch äh, versucht, einen anderen Erzählstrang reinzubringen und das Wer? also natürlich, die, die, die Rebellen sind natürlich viel besser und die EDF ist böse ja, oder so, ja. mhm. aber dass du jetzt sagst, dass der irgendwie ein politisches Anliegen von den Rebellen besonders gut vermittelt wird oder mhm. dass du zu ins Grübeln kommst, dass da jemand ausgebeutet wird, dass ein Freiheitskampf ist, wird eben gebrochen, dadurch, dass das einfach äh, schlechter zählt, beziehungsweise, dass deine Handlungen relativ böse und terroristisch sind, also da mhm. ist nichts. Das Einzige, was sie noch versucht haben, so ein bisschen reinzubringen und das, mhm. da gibt es auch einen Bonus-Content dazu irgendwie, es gibt noch ein älteres marseaner ähm, mhm. die, glaube ich, bei einer der ersten Besiedelungen der, einer der Rebellionen überlebt haben, in den ja. Untergrund gezogen so sind. Art
1: Ureinwohner. Ja, Ureinwohner.
0: Ja. Und die sind dann wieder an der Oberfläche und der Love-Interest ja. kommt dann auch irgendwie, ja. kommt dann heraus, dass das auch irgendwie zum Clan angehört und die Man kämpfen ja. dann am Ende auch ein bisschen mit. Also da haben sie so ein bisschen versucht, mhm. das zu erzählen. Mhm. War nichts. Schuss. Okay. Schuss. <lacht> ein Schuss ins Mobildklo. Ein Griff ins Mobildklo. Okay. <lacht> Ja. Ähm, na gut, wenn ich kurz dabei ist, ja. ich werde jetzt noch ganz kurz, kurz mhm, noch dran anschließen. Ähm, das war beim Capcom ähm, Humble Bundle dabei und das nennt sich Lost Planet 3. Ähm, da bist du eigentlich angeheuert von so einer mhm. Corporation mhm. und die, ähm, die reist mit einem Raumschiff auf einen fernen Planeten, hat dort auch schon ein, ähm, ein oder zwei Stationen dort. Und ähm, zieht dort aus, äh, die Aliens dort irgendwie ähm, auszubeuten und mhm. zu schlachten, mhm. damit sie Energie für die Erde gewinnen. Weil die Erde ist in einer Energiekrise und du als okay. private Firma ähm, bist halt dort. Also du mhm. bist eigentlich nicht diese Firma, sondern du kommst dazu als so eine Art Hausmeister, der Alte ist irgendwie gestorben, keine Ahnung, ist weg, du wirst dort angeheuert und du bist dann in so einem klassischen, also du kommst auf diesen Eisplaneten da, musst die ersten Aliens umbringen, kommst in die Eisstation und du um, es ist nicht wirklich Open World, aber du kriegst so kleine Quests in der Raumstation von den Leuten und mhm. musst so wirklich Hausmeister- machen. Also du musst so gehen dieses Feld, bringen ein paar Aliens um, steckt eine um, Energiesammelsonde um, Kling ein. Klingt nach World der
1: Warcraft, der spieler beschäftigt. Ja,
0: ja, ja. Es ist ein bisschen um, um, atmosphärisch, muss ich sagen, mhm. weil du gehst in so einen, einen Mech rum, in so einem großen Roboter, ah, wo der dich okay. reinsetzt. Ja? Cool, ja. Und da siehst du auch irgendwie so, das Wackelt, jeder, jeder, Schritt wackelt jeder Schritt und du können. kannst doch als Soundtrack irgendwie so Country-Klänge oder Aha. so langsame, <lacht> verhaltene Western-Klänge oder was du halt für Bock hast, irgendwie andrehen. Und die äh, Dialoge sind auch ein bisschen slightly besser geschrieben, weil du hast irgendwie von einem unterdurchschnittlichen Science-Fiction-Film so die klassischen Charaktere. Mhm. Du hast doch immer auf so, einem, auf so einer Raumstation zum Beispiel einen etwas e e e e e exzentrischen Nein. Techniker mhm. und der mit dem freundest du dich an mhm. und, äh, weiß ich nicht, der Chef, der ein bisschen eine Doppelrolle spielt, wo man nicht genau weiß. Okay. Und so. Also atmosphärisch hat das schon einiges zu bieten. Man muss sagen, es ist halt ziemlich ähm, ultra brutal, weil diese ich meine, die Aliens sind nicht schön, die schauen oh. aus wie bei Starship-Truppers, die sind so schwarze Spinnen mit leuchtenden mm -hmm. Sachen, aber du bringst sie auch auf ziemlich brutale Weise um, mm -hmm. also du kannst sie nicht nur aussteigen und sie irgendwie so mit der, mit, mit der Pistole irgendwie mm -hmm. umbringen oder mit den Waffen, die du hast, sondern kannst sie auch mit dem Mech schnappen und hast du in dem, also in einem ist eine Greifkralle und in, in der anderen Hand ist ein Bohrer und du bohrst so in diesen Alien rein und dann denkst du dir auch irgendwie so. <lacht> Vielleicht
1: bist du einfach nicht mehr 13 und Du hast einen gewissen Fangfaktor nicht mehr ein sinnloser Gewalt Ja, ja, also
0: ich, muss, ich, ich sehe solche Sachen auch ähm, irgendwie mit dem inneren Mantra, ich bin nicht die Zielgruppe, ich bin ja, nicht die ja. Zielgruppe. So also schaue ich mir ja auch Mockingjay Board an. Mhm, mhm. Aber ich kann dann schon noch unterscheiden und da muss man sagen, ähm, sie haben zum Beispiel, wenn du gewisse Quests erledigt hast, mhm. siehst du dann so Videobotschaften, die der Typ aufnimmt und seiner Frau schickt. irgendwie. Mhm. Ja. Mhm. Und das ist schon, das kennt man aus Science-Fiction-Filmen, das ist nicht schlecht gemacht, mhm. das ist auch nicht unliebevoll gemacht. Ja. Mhm. Das einzig blöde ist, und das ist mir bei Capcom generell jetzt aufgefallen, bei den Spielen, die ich gespielt habe, sie haben dann im Verlauf der Story, wird die Story dann halt immer Hanebüchern. Ja, sie versuchen ja. dann irgendwie ein großes Finale zusammenzubauen. Mhm. Ja, und die, zum Beispiel die weit entfernte Frau, die zaubern sie dann irgendwie aus dem Hut, dass die auch auf dem Planeten ist und das wird unlogisch. Und das hätte es nicht notwendig. Das beste Ende für dieses Spiel gewesen wäre, du hättest all deine Aufträge erledigt, du hast deine Kohle verdient und du fahrst nach Hause. Ohne Finale. Dann wäre es ein richtig atmosphärisches Spiel gewesen eigentlich. Und es hätte auch nicht so diese Dissonanz gegeben, weil so besonders moralisch ist dieser Typ auch nicht. Aber es wird auch nicht versucht irgendwie zu vermitteln bis auf halt... Wenn das Finale dann anfängt, dann schon wieder, aber bis dahin war es eigentlich äh, nicht ungemütlich anzusehen. weil du hast halt so eine eisige Atmosphäre, du hast diesen Mech, du marschierst rum und,
1: und ballerst auch ab und zu da kämpfst halt gegen, und so kämpfst halt
0: gegen diese gegen Also ich, ich fand es an und für sich zum Zuschauen nicht un, ungemütlich, aber Abschlussprobleme. Und das war so. Zu Lost Planet 3. Ich glaube, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Jetzt ja, kommen die also ganzen zwei
1: Spiele, von denen du beide nicht begeistert wirst. Richtig.
0: Also von dem einen vielleicht mittelmäßig, ja, ein bisschen, ja. mh, nicht untermitteltechnik und vom anderen, anderen gar nicht. Hey, ja, wir
1: freuen uns alle, weil der Stefan ist da. Ja. Und jetzt <lacht> und kommen die ganzen nerdigen Themen. Jetzt kommen die nerdigen Themen, genau. <lacht> Stefan hat schon so einen nerdigen Blick drauf. <lacht> gibt sicher jetzt jede Menge. Glaub ich glaube, gar nicht so ah. Hast du etwas mitgebracht? Ich, ich habe ein, ein Buch mitgebracht, wo meine Notizen drin sind. Ah, okay. mhm. Apropos, für heute war ja ausgelobt, dass der, wenn wir Besucher haben, dass mhm. der Stefan Geschenke für sie hat. Aber da sind da aber keine Besucher ja, da. Schaut Schaut auf. Auf.
0: Ihr wisst nicht, was er euch Ich habe schon eingeweiht, dass Eva, mit meiner ja. Winterteemischung, die ich neuerdings mir In ausgedacht Haken.
4: habe.
0: Ein sehr edles Fabrikat, besonders weil der Aufdruck auch ähm, schön eingelassen ist. Das ist eine glatte Fläche. <lacht> Können Sie ohne Probleme bei 60 Grad den Geschirrspüler, sage ich Ihnen, geben Sie. Geht auf 70 Grad? Ach, das muss ich mir mal untersuchen. Das kann man, dann muss ich meinen Geschirrspüler, glaube ich, zuerst umbauen. Ich glaube, der kann nicht höher als 60. Also übertakten. Ja. <lacht> übertakten, ja genau. Das Übertakten des Geschirrspülers.
4: Ja. Was ist du uns für den ja. Menschen? Stefan, Sprache? genau, ja drüben. Ich war gerade bei einem ähm, Webinar ähm, mit dem Titel Learn in Public. Das ist ein Kurs, der in Jänner startet wird von einem Herrn namens Dag Den habe ich schon einmal erwähnt im Zuge eines anderen Webinars. Ist das der,
1: wo du äh, Webinar-Teilnehmer bist, bei dem wo du diese der?
4: internationale Gemeinschaft hast? Genau. Okay,
1: okay ja. Ach, kurze Zwischenfrage. Um, Flugmodus eh, oder? Ja, 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 ja. <lacht> Zur
4: Abwechslung oh, von mir. Das habe ich vergessen. Ja, ja. Schaut es bei
2: euch aus. Ja, ja, genau. Schau nochmal nach. Ja. Ist das Mikrofon eingeschaltet? Safety
4: first.
1: Nimmt das Mikrofon auch auf, ja. das haben wir auch schon mal gehabt. Ja.
4: Gut, wir haben es geschafft. Alles, alles im, im grünen Bereich. <lacht> ja. Und da geht es darum, das, was man gerade lernt, auch zu publizieren in der einen oder anderen Form, sich also ein Programm zu überlegen, wie man das Wissen, das man gerade erwirbt, teilt, mhm. mit dem uneigennützigen Hintergedanken, entweder Leute zu finden, die an dem Wissen einfach so Interesse haben, oder mit dem weniger uneigennützigen Gedanken dahinter, das, was man da gerade lernt, auch später vermarkten zu können, sprich also. So.
1: Eco branding und.
4: Ja, ja. Es ist nicht explizit auf das ausgeweicht, aber es kann natürlich auch in die Richtung verwendet werden. Ja. Ein weiterer Grund ist, um es selber besser verstehen zu können, weil ja. wenn man es
2: besser, äh, wenn man es versucht jemand anderen zu erklären, versteht man es anschließend selber noch besser. Ja, wunderbar.
4: Ja. Hast den du den das Moment. jetzt besser verstanden, was du gerade gesagt hast? <lacht> Weil du es gesagt hast. selber gesagt habe? <lacht>
2: Nein, das wusste ich vorher schon. <lacht> ist schon gefestigt. Das ich Schissene. nehme das Prinzip nämlich selber. Ähm, ich versuche, wenn ich etwas versuche zu lernen, versuche ich es anderen zu erklären.
1: Das ist aber der die beste Weg, um was zu lernen. Also ja. Ja?
4: Stimmt. auf das Wissen und die Ernährung. Ja,
0: genau.
4: Und das Ganze kommt mir ziemlich gelegentlich, gerade mit einem neuen... Projekt anfange, zu dem ich auch eine Frage an euch und auch an die geschätzten Hörer habe, mhm. ob ihnen dazu was einfällt. Und zwar möchte ich ein Stück frei, also relativ Metasoft-Frage, die ich da stelle, aber ich denke mal, das sind ja einige Leute, die von freier Software Ahnung haben. Die Frage lautet: Wer weiß, ein Geschäftsmodell, mit dem man freie Software vermarkten kann und die nicht dieses übliches auch freemium-Modell darstellt. Also dass man so eine.
0: Doppellizenzmäßig Ja,
4: Doppellizenz oder so eine abgespeckte Version, die darf man sich anschauen, runterladen und den Quellcode haben, aber von den Features, die ja. wirklich interessant mhm. sind, ich da ist sich jetzt halber alles geschlossen. Das verstehe ich nicht unter freier mhm. Software, mhm. sondern ich hätte es halt ganz gern ähm, trotzdem ein Preisschildchen einer Sache umzuhängen das könnte in letzter Konsequenz sogar sowas sein wie Pay as much as you like oder so, mhm. nicht? Das wäre zum Beispiel schon mhm. ein gangbarer Weg so wie LibreOffice, die dir mal vorschlägt ja. nach, komm,
0: spenden Sie doch mal Ist aber überhaupt ein, ein guter
1: Weg, dass du freie Software einfach über Kanäle wie Steam einfach auch als zum Verkauf anbietest, mhm. weil viele Leute sind das auch gewohnt ah, ja. und kaufen es dann einfach zum Teil, um dir einen Gefallen zu tun, zum Teil, weil sie die anderen Kanäle nicht benutzen wollen oder nicht mhm. können.
4: Habe ich auch erst die Woche gelernt, ich dachte bisher, Steam ist eine Spieleplattform. Ist eine, ja. Aber da gibt es alle mögliche Software, ja, also ja, die Anwendungssoftware genauso, ja. Aber erst
1: die Woche entdeckt. Aber so. ich habe zum Beispiel ein, ein Rollenspiel auf Steam gekauft, obwohl ich es besessen habe, weil, mhm. da, weil es eine freie Software war. Ja. Ich wollte einfach dem Autor was Gutes mhm. tun und es war für mich einfacher, über Steam zu kaufen, als dem jetzt irgendwer Spende zukommen zu lassen, mhm. weil über Steam habe ich halt schon gewisse Bezahlungskanäle und kann ja. das besser... Es ist
0: auch der Kanal, einfach das Ausschlaggebende. Ja. Das ist bei mir auch so. Also wenn ich auf Google Play was kaufen möchte, dann muss ich immer rumhantieren mit Prepaid und Blablabla mhm. und bei anderen Kanälen, da kann ich einfach schon, habe ich das schon verbunden sozusagen mit ja. gewissen Bezahlungskanälen und dann fließt das Geld schon noch einfach. Ich, ich glaube, das also
1: geht ein bisschen gegen die Philosophie des perfekten Markts, wo ja alle Marktteilnehmer alles wissen, aber selbst wenn man weiß, dass zum Beispiel, dass der Quellcode frei ist und du dir das selber kompilieren könntest, macht es durchaus Sinn, die Binärpakete zum Verkauf anzubieten weil nicht jeder mag kompilieren oder Ah, ja, ja genau. Ja.
0: Das wäre doch so ein Modell dann wie bei um, Red Hat, oder? Die würden ja. dann, uh, da kaufst so du die Binärpakete weil das selber kompilieren einfach sehr aufwendig ist, und da gibt es, man könnte es dann halt CentOS oder so verwenden, aber generell ist das auch ein gangbarer Weg, ja.
1: Aber ich, ich plädiere überhaupt dafür etwas, auch wenn du es auf einem anderen Kanal gratis äh, anbietest und frei, also wenn es zum Beispiel auf GitHub liegt und auch wenn du sagst, liegt auf GitHub, das trotzdem als Package auch zum Verkauf das anzubieten, wird. weil mhm. sich das einfach nicht ausschließt, weil manche Leute finden das einfach live, und dann sagen, ja, warum nicht, kaufe ich, weil ich zum Beispiel von der Firma ein Budget habe, um Software zu kaufen, aber nicht um eins und dir Privatspenden zu überweisen.
4: Einen Ansatz, den ich mir auch überlegt habe, das hat man auch früher wieder mal gesehen, waren so Geschichten, die Software kriegst umsonst, die kannst du auch runterladen und installieren, nur die Dokumentation oder das Buch oder das Schulungsvideo dazu bekommst du nicht.
1: Das Schulungsvideo äh, geträumt mhm. anzugeben, finde ich, ist total fair, weil ja. es gibt ja auch Leute, die jetzt ein Excel-Trainingsvideo ja. verkaufen, ohne dass ja. sie mit Microsoft ja. irgendwas zu tun haben. Das ist ein kompletter, gedrehter Kanal.
4: Na, ne? no, ich werde euch dann
1: mitteilen.
2: zu hören. ja, ja, gekommen, ja. Also, äh, was ich dazu sagen wollte, ja, das mit dem Kompilieren, äh, bei XChat war das früher so, die Windows-Version war nicht kostenlos. Mhm. Ähm, sie haben dafür Geld verlangt, weil sie das erstens nicht Windows unterstützen wollten und weil sie, äh, weil sie darin mehr Aufwand sahen. Ja. Und, ähm, aber es der
1: Source lag vor, also ja, ein fähiger windows ja, genau. hätte sich selber ja. kompilieren
2: können. Ja, das, mhm. ähm, ich habe das auch mal mhm. gemacht und jemand anderen zur Verfügung gestellt, mhm. aber nur zum Spaß. Mhm. Also, zudem gab es woanders äh, auf einer anderen Seite die X-Chat, die ja. auch zum, für Windows herunterzuladen. Mhm. Ähm, und mhm. dann gibt es noch ähm, PostgreSQL, ähm, fällt mir jetzt sofort ein. Gibt es äh, einen Anbieter, der ähm, Support anbietet? Das ist ja. auch noch eine Möglichkeit, statt mit der Software mit dem Support Geld zu verdienen. Das stimmt, das und ist das so das macht, klassische.
1: Ja. Macht Was, natürlich in ja. Firmenkontexten sehr viel ja. Sinn. Ja. Was auch für dich vielleicht interessant wäre, ist, dass du deine Userbase aufbaust, einfach indem du das einmal frei machst und halt die Leute natürlich nicht hinterst, dir das trotzdem zu zahlen, wenn sie ja. das wollen, und nachher dann sagst, das, also man kann das jetzt auf Erpressung machen oder einfach nur auf so dass du sagst, ja, äh, passt auf, lechtet das liegt im Jahr ja, nicht, nicht mehr frei. Er, Nein, nein, das nicht, das bleibt also, frei, ja. aber dass du sagst, du möchtest halt so und so viel, um das jetzt weiterzuentwickeln, ja. du kannst eine Historie vorweisen, du hast das von Version 0 auf Version so und so ja. gebracht ne? und äh, wenn die, wenn das Geld zusammenkommt, wie auch immer, dann arbeitest du weiter und sonst musst ja. du jetzt leider andere Sachen machen und dann kann sich die Community ja. überlegen, ob es da jetzt sozusagen dich weiterzahlt, was natürlich ja. besser geht, wenn du schon einmal Vorleistungen gebracht hast. Ja. Das ist praktisch das Kraut-Source-Modell. Ja, mhm. ja,
2: da muss man aber auch aufpassen. Ich fand das, wie der ähm, Entwickler von äh, GnuPG das mhm. gemacht hat, äh, der ja mehr oder weniger ähm, gejammert hat. Mhm. Mehr oder, äh, also ja. fand ich nicht so besonders. Also
0: man muss also mal ja. halt sehen, wie man es aufzieht. Aber das, ja. also, dass, wenn man sich zum Beispiel sich so Features aufschreibt und ja. ein Preisschild drauf ja. und so ihr bekommt das, zahlt mir das, oder ihr könnt selber Features auch mal bestimmen, ja. ich entscheide, ob ich es aufnehme ja. und einen Preis dazu geben.
1: das ist... Man muss dazu das sagen, bei Vera, das, das Schöne ist ja, dass es ja jedem frei steht, das Projekt zu fordern und selber ja. die Features zu ja, implementieren, ja. aber das tut sich ja keiner an. Ne? Also können. ich finde, das ist das durchaus fährt, dass man ja. da sagt, okay, ich möchte ein gewisses Budget haben.
2: Das mit den Features kenne ich von OTRS. Die haben das nämlich tatsächlich so. Für Features kosten extra, aber die Feature, ähm, man kann sich sozusagen die Features kaufen. Okay. Aber es wird dann auch unter der GPL weitergegeben. Ähm, ja. Das heißt, jeder bekommt dieses Feature, ja. nicht nur so der, der kann. es angefragt
1: hat. Sehr gut. Über die haben
4: manche auch Kloster so als OTRS. Aber ja. bei einigen ist es so, wie du sagst. Ja. Ja.
1: Hm. Das heißt, du berichtest uns demnächst mehr über dieses Projekt. Das ist ist noch geheim, oder kannst du jetzt schon sagen, worum ähm, es überhaupt
4: geht? Geheim ist es nicht, es ist nur noch sehr unausgegoren. Heute ist tatsächlich der erste Tag, mhm. an dem ich an dem Projekt arbeite. Ich habe jetzt cool. mehr oder minder einen Monat so gut wie nichts gemacht, außer darüber nachzudenken. Und heute habe ich damit begonnen. Erzähl uns, erzähl uns. Es, uns, was ist das es, hat, einen, es hat einen Titel, der in Österreich relativ bekannt ist. und Das Wort ist in Österreich bekannt und lustigerweise fast nur in Österreich. Ähm, und zwar heißt es Panoptikum. Ah, das sagt ja. mir nichts. Das war
1: doch einmal so eine ORF. Auch äh, eine ORF-Sendung, äh, ja. Deswegen kennen des, genau, Sie Österreicher ist. mit der entsprechenden Titelmelodie.
3: <lacht>
4: <lacht> genau, ja. Eines der wenigen Musikstücke im Siebenvierteltakt. Siebenvierteltakt. Wir müssen jetzt dazu sagen, schön.
1: für Nicht-Ösis oder einfach Leute, die ein bisschen jünger sind als 40, oh, wow. das war eine, eine so im ORF damals, als noch zwei Kanäle gegeben hat und um sendeschluss war. <lacht> und, äh, da war das so eine Sendung. Was hat die gemacht? Eigentlich so bunte, interessante Clips aus aller
4: Welt. So, ja, so ein Mischmasch sendung Pan-Optikum. Pan ist, also es ist ähm, aus dem griechischen Optikum. Optikum ist der Blick und Pan ist alles, also der ja. Blick auf alles. Ja. Und Deswegen damit war ja in der Sendung auch alles erlaubt. Genau, das war immer so cool irgendwie. Und die Software, die ich da schreiben will, soll auch einen Blick auf alles ermöglichen, und zwar einen Blick auf alle deine Daten. Das wird eine Art Datenexplorer, das was vielleicht früher mal der Windows Explorer versprochen mhm. hat und nie gehalten hat. Die Idee stammt daher, dass ich nicht nur bei mir selbst, sondern auch von vielen anderen Leuten und auch kleinen Firmen weiß, dass sie ihre Daten verstreut haben über alle möglichen äh, sozialen Kanäle. Also Social Media, Fotos auf
1: Flickr, E-Mails auf Gmail, Kontakte auf Facebook und, und so weiter. Texte ja. in Google Plus, genau. und in der Uncloud noch was. Und der Uncloud
4: ja. vielleicht noch was und am WordPress-Blog und, und, und so weiter. Das ja, ist das
1: Unsägliche, was alle benutzen, Dropbox. Ne?
4: Dropbox was. <lacht> Und äh, man hat zwar die, diese Materialien im mhm. Prinzip dann jederzeit zur Verfügung, mhm. aber bequem ist die ganze Geschichte nicht. Und ähm, einerseits, manche wollen vielleicht nicht cross-posten, tun es unabsichtlich, mhm. manche wollen cross-posten. Können es aber nicht, ist zumindest zu es nicht bequem. Mhm. Ähm, Als Nebeneffekt zu dem Ganzen noch eine hübsche Backup-Funktion und eine Synchronisierung zwischen mehreren Geräten, das ist so das, Lass was ich du möchtest lebt. einen
1: Cloud-Service anbieten, wo du erst einmal alle Passwörter von diesem einzelnen Service angibst, der dann für dich alles macht und Dennis freut sich schon. Nein, es wird kein Cloud-Service, <lacht> weil das
4: würde an dem ganzen Konzept so widerliegen, wenn man den Teufel mit dem Belzebub austreibt, <lacht> auf die Art und Weise. Also das wird eine lokale Applikation werden, die man sich lokal auf seinem Rechner installiert. Also ich denke da jetzt nicht an einen riesen Konzern, der da Gigabyte und Aber-Gigabyte von Daten oder Terabyte in der Cloud hat und sich die reinholt, sondern eher an Einzelpersonen mhm. und eben kleine Firmen, mhm. sodass das auch auf einem Laptop oder so noch Platz hat. Und man hat das als lokale Applikation, die saugt sich die Daten von den diversen sozialen Netzwerken mhm. herunter und hat sie dann eben lokal auf der Festplatte zur Verfügung ja, spannend. Sozusagen ein, äh, ich hole mir die Daten auch wieder zurück. Genau. Und als Web-App oder als ähm, Nein, als, Des als Desktop-Applikation, ähm, weil ich nicht glücklich bin, was zurzeit mit den Web-Apps und äh, Datenbanken äh, möglich ist. Mhm. Und insbesondere, was ich auch noch ganz gern hätte, ähm, wenn man dann seine Daten da so schön hat, hätte man es vielleicht auch ganz gern, dass man die lokalen Daten hübsch äh, indiziert und auch in denen suchen kann und okay. mit denen was machen kann. Und aus dem Webbrowser ähm, darf man ja nicht ins File-System. Da hat man also ein Sandbox-Konzept. Mhm. Das heißt, in einem normalen Webbrowser geht diese ganze Geschichte nicht, sondern da braucht man technologisch ein bisschen was anderes. Und da werde ich auch anders mal drüber reden, wie man das macht. Mhm. Jetzt. Okay, jetzt wollte ich noch Frage. Nein, nein. Das nächste Mal.
1: Also du machst eine Offline-App, die die ganzen in der Online-Cloud verstreuten Daten auf die Festplatte saugt. Und naja, so beim saugt Saugen muss sie auch ist. online sein,
4: ja. aber dann kannst du sie offline zu verwenden, um in deinen Daten zu brauchen. Im Prinzip ist das zerstört. das
1: Äquivalent meiner super wichtigen Textdatei, wo alle meine Passwörter drinnen stehen. Ja.
2: <lacht> nicht nur. Das ist ja gleichzeitig auch eine Indizierung, wo habe ich welche Bilder zum Beispiel.
1: Ja, ist Also schon ich klar.
2: habe ein paar bei Flickr, bei ja, denen, ja. weil ich ja zum Beispiel äh, verschiedene Identitäten im Internet äh, habe, Einmal als mich, einmal
1: als eine fiktive andere hm. Person und das soll alles dann verknüpft werden. Also ich habe gleich ein Geschäftsmodell, Stefan, für dich. Es gibt da diverse große oh, Datenorganisationen, die ganz gern da so eine eine Backdoor hätten, dass auch wenn das offiziell keine Online-Software ist, ja. die da vielleicht gewisse äh, Key-Indexlisten äh, äh, dann Kann, äh, können
4: Sie forken und jederzeit einbauen. Ja. ja und dann also ich glaube, damit können Sie das dann besser verkaufen. Ja. Ja. Also, da
1: wäre also, sicher am Markt da.
2: Das Ganze wird ohne HTML, also aufs kommen. Nein, das wird's nicht.
4: Okay, das war die schon bereits die Antwort und jetzt weiß ich, wie du es machst. Und ähm, was, was ich ganz lustig fand die Woche, ist, dass ein anderes Web-Service auf diese Idee gekommen ist und die Woche oder letzte Woche was dazu veröffentlicht hat, aber nur für sein eigenes Service, nämlich das ist WordPress. Ah, man kann sich jetzt auch für WordPress eine Desktop-Applikation installieren. Oh ja, das habe ich mitbekommen. Und
1: was tut ja. die da? Die Blog dann offline? Oder?
4: Äh, du kannst offline mehrere Blogs verwalten und Sachen dann hochladen wieder und so weiter. Also das dann hochladen, dass das ich nicht kann, online sein muss. Ja, online. schon
0: genau. Ja, das, das, ja, das macht durchaus Sinn, weil wenn ähm, man öfters mit WordPress oder generell mit mm. Administrationsbackends, die im Web sind, arbeitet, dann weiß man. Ähm, Weiß man zu schätzen, wenn man wieder ein, ein Offline-Programm hat, mm. das vielleicht auch ein bisschen responsiver reagiert ja. auf gewisse Sachen, wo du gewisse Administrationsschritte durchführen kannst. Nicht, Nicht du online
1: sein musst, um irgendwas zu tun. Ja, ja. Boah, ja. ja.
0: Stimmt, die, die cool. wollte ich eigentlich ausprobieren. Gute Idee. Ich
2: woll, möchte an diesem Punkt vor WordPress warnen.
1: Ja. Und
0: zwar.
2: Ach. Ja, wegen den ganzen Sicherheitslöchern. Ja. Aber, Aber welches? Mit, ich ich, würde sagen, ich
0: bin mittlerweile CMS-Agnostiker, Leute. <lacht> ich äh? sage euch eins bis andere. Ich habe Joomla ausprobiert, ich habe Drupal ausprobiert, ich habe WordPress ausprobiert. Ein CMS ist immer nur so gut wie die Plugins, die man installiert. Und deren werden viele installiert von den Usern. Und das ist schon allein schon der erste Schritt, wo es kritisch ja. wird. Und die Update-Politik auch. Also ich bin bei CMS mittlerweile wirklich so, ich schaue mir das an, meine Ideen sind so auf Halbmast irgendwie gestellt <lacht> und ich mich da durch, ganz ohne Romantik. Also, ich bin weder ein WordPress-Fan noch ein Joomla-Fan noch aber ein Du verwendest
1: schon WordPress ab
0: Zurzeit wird es irgendwie in meinem Umkreis sehr mhm. häufig verwendet. Könnte aber nicht sagen, dass es jetzt ähm, irgendwie etwas hätte, was mich besonders dort hält. Also, wenn ich da, wenn das nächste CMS um die Ecke kommt, dann werde ich mir das auch anschauen und durchklicken.
2: Okay, da ist auf jeden Fall dann Marktpotenzial. <lacht> und weißt du, was alle diese ähm, CMS gemeinsam haben? Sie sind in PHP geschrieben. Und das ist die größte Glück überhaupt, also um PHP nehme ich einen ganz zweiten Boden. Wie
0: viele, PHP hat ja keinen ja. guten Ruf. Wobei ich habe ja, also wie ich ganz begonnen habe zu podcasten, habe ich ein Interview geführt, ich glaube da habe ich dich auch kennengelernt, was. Ähm, es gibt ja auch so ein Ruby on rails SKS Framework für PHP, so dass man schöner mit PHP Webseiten programmieren kann. Symphonie. Symphonie. Da habe ich jetzt nur gelesen, dass in Heise jetzt eine neue Version
2: rauskommt. Ja, Version 2.8 und 3.0. Ja. Aber ja, ich habe es mir mal angeschaut und was ah, soll ja jetzt schön sein. Ja, naja, ich wollte es nur anmerken, dass
0: auch hier Ansätze gibt, dass man vom klassischen PHP-HTML-Programmierstil abweichen
1: kann. Wenn wir schon beim auf PHP schimpfen sind, <lacht> ich. Äh ich äh, habe derzeit endlich Gelegenheit, in Rahmen eines Projekts mich mit Flask zu beschäftigen. Das ist ein kleines Python-Framework, also okay. der kleine Bruder von Django sozusagen, wenn man was mhm. Web-Framework haben will mit Datenbank und mit Python, aber wenn Django eine Nummer zu groß ist, dann mit Flask, und da habe ich ein sehr schönes Tutorial gefunden und grab mich da gerade durch. Ich mhm. habe mir seit zwei Jahren circa vorgenommen, mich mit Flask zu beschäftigen und bis jetzt bin ich sehr angetan. Also,
4: also der
2: Schwager von Sinatra. Richtig, ja, ja habe ich ja. Ja. Wir haben uns letztens schon drüber unterhalten und da habe ich auch schon Sinatra erwähnt. Sinatra ist dürfte auch ein free
1: Web sein. Aber ja, ich es oh, mal an. Sinatra ist äh, in Ruby oder? Was? Ja, genau. genau, das ist eine ah, kleine okay. Bruder von Rails. Und Flask ist sozusagen also das Python-Äquivalent -E ja. zu ja. ja, ganz genau. Ja. Wobei ich, ich auch, mir Flasken ja, noch
2: nicht ja, genau, genau ja. angeschaut habe. Kann auch sein, dass sie einen anderen Weg gehen. Ja, spannend, da bin
1: ich neu, du Ja, ja muss, muss erst schauen. Ich mhm. bin auch schon sehr versucht, mich über jetzt auf die ganze Ruby-Schiene
4: aufzusetzen, weil das sie da von Ruby erzählt. Wir kommen noch den. Ja. Ja. Mal mal da kann ich nur empfehlen, die Gruppe Ruby Habits, die sich alle zwei Wochen in Wien trifft. Ja. Und zwar das nächste Mal wieder am 9. Dezember im Sektor 5, um 18.30 Uhr. Sind die im Sektor 5-Plan drinnen? Die ich sind die auch haben. im Sektor ja. 5-Plan drinnen. Und 18.30 ähm, Uhr am Abend, kann mhm. Raum ganz hinten im Besprechungsraum und man ziemlich ja. langsam eckklatscht, ähm, das ist so die, die äh, Ruby und Ruby on Rails, ich will mhm. nicht sagen Anfängergruppe, aber die Leute, die, die Practitioners sind, mhm. also die mhm. wirklich was tun wollen und nicht nur Vorträge hören, mhm. da sitzt man dann zwei, drei Stunden zusammen und hackt an seinem Code mhm. oder lässt sich von anderen mhm. was erklären und diskutiert drüber. Und nachdem die beiden Organisatoren äh, nächste Woche auf Urlaub sind. Mhm. Selten sich, glaube ich, nach Japan ab habe ich das Ver mhm. Vergnügen bist dieses Schiff. Dieses Meetup zu leiten Sehr und darf gut. ich daher persönlich einladen. Darf wow, wow. <lacht> man da das? auch als noch nicht Ruby konvertiert hingehen? Also Absolut, das ist auch die Idee. Wenn man dahinter, noch, dass noch man noch Python programmiert. Als absoluter Anfänger auch okay, hinkommen ja. kann, Fragen stellen mm -hmm. kann, reinschauen kann mm -hmm. und so weiter. Wann ist das? Wo? Das ist am 9. Dezember um 1830 im Sektor 5. Im, äh, das ist im 5. Wiener Gemeindebezirk. In, äh, in äh, in ja, in der Gegend von der Rheinbrechtsdorfer Straße. So in der 7, Brunnen, Feldgasse, genau. 45. <lacht> okay. <lacht> ja, wie viel war ist das? 130. Und, Und damit du
1: sowas in Zukunft nicht mehr fragen musst, lieber Dennis, brauchst du nur schauen auf spielen, programmieren slash blog. Weil dort gibt es einen Punkt Kalender, Events, noch irgendwas, Kurse, glaube ich. Und da versuche ich, alle möglichen Nerd-Termine in Wien zu sammeln. Unter anderem habe ich den kompletten Sektor 5 Google-Kalender drinnen importiert. Ui, oh, das hast du reingeschmissen, sehr gut. Ja, also, ich, die, die, also ich, alles, was halt, wo ich glaube, dass es für meine Kunden ja. interessant ah, sein okay. könnte. okay, auch eine Auswahl. Okay, ich ja, glaube, ich, ich muss ziemlich <lacht>
2: Ich habe gar kein Internet.
1: Du hast kein Internet. Oh, okay, dann, dann ist schwierig. Ja. Also
2: ich versuche derzeit auf Papier zu setzen, ähm, weil das Internet, äh, ja, es heißt, Papier ist geduldig und ähm, irgendwie möchte ich was Haptisches haben. Und deswegen notiere ich mir inzwischen wirklich alles auf Zetteln.
1: Ja, wir reden nächste Woche, ob diese Phase dann vorbei ist.
2: Na, das ist schon bei mir eine Phase, die seit einem Jahr läuft. Oder ah, noch
1: Elektro-Diät, die sozusagen. Mm, Dankeschön. Elektro das, das ist ein schönes Wort.
2: Ja, du, apropos Elektro. Ah ja, genau, ja. <lacht>
1: Ähm, ja, das, wir haben Stefan nicht gefragt, bist du in Nerd-Themen abgearbeitet, sozusagen, oder hast du nicht noch was äh, Computer... Ein Computer-Thema habe ich noch. Ja, aber das, das ist vielleicht... Was das? das, das Ghostory? Also, so muss ich. Also, ja. wirklich...
0: Okay, wir ja wie ihr wollt.
2: Okay. Ah, okay. okay. Du musst ja, dir fallen jetzt um eine schlafte Zeitung. beim Morgen Hast du schon Gott Mund, Mund, oder ja. möchtest du direkt weiterreden?
0: Du
4: kannst ruhig weiterreden. Ja, machen wir mal so. <lacht> Stimmenwechsel mal, Okay,
2: ja, äh, andere Stimmlage. Ähm, ich war am Freitag beim äh, Tag der offenen Tür des Musikwissenschaftlichen Instituts der Uni Wien. Ähm, die haben dort ein paar Poster. weil Ich bin selber dort gewesen, weil äh, wir bei einer äh, Poster-Session waren und ich selber dort ein paar Poster hängen habe. Ich habe zwar mit dem Institut eigentlich nichts zu tun, aber bin zum Teil inzwischen mit, äh, Mitautor bei ein paar... Äh, postern, weil ich ähm, ja, weil ich ein paar Studien mit durchgeführt habe. Und das Interessante ist aber dann äh, das richtig nerdige Thema. Also, es ist so ein Thema: ähm, wer nicht genug das passende Kleingeld hat, wird es sich nicht leisten können und kann jetzt zehn Minuten oder eine halbe Stunde vorspulen.
1: Also wir sind jetzt das akustische Äquivalent zum, zum Pleber oder diesen Zeitschriften, wo so eine Sch Fotostrecke ist, sehr teure Luxusjachten, meinst du das? <lacht> und du berichtest darüber. Ja,
2: könnte man sagen. Also zum einen, die haben dort einen schallarmen Raum. Ah. Äh, wenn man dort reingeht und die Türe schließt, hört man keinen, hört man nur noch sehr redu reduzierten Schall, also es ist nicht nur schallreduziert, sondern schallarm. Es gibt auch noch Schalltot, aber das ist ziemlich schwer zu bauen. Mhm. Und in diesem Raum hört man kaum Schall, also das
1: ist richtig angenehm ruhig. Da du hörst dich aber schon selber reden, oder ist das irgendwie ja, so ganz äh,
2: trickreich, dass man sich selber auch nicht hört? Es wird nur der Schall reduziert, nicht der Ton komplett unterdrückt. Ja, aber du, also hörst, du hörst von draußen das das nichts sozusagen. Und von drinnen hört man keinen Schall. Das heißt... Wahrscheinlich also auch also kein, Frage, also also kein, kein Echo. Echo. Das ist ja... Okay, gut. Ich glaube, ich muss Schall ja. definieren. Ja. Ja, ja. Also Schall ist im Prinzip die Reflexion eines, äh, einer akustischen Welle. Wenn man jetzt mhm. äh, etwas sagt, dann breitet sich diese Welle im Raum aus mhm. und wird von den Wänden reflektiert
1: und irgendwann stößt es zu meinen Ohren. Mhm. Sie könnt aber auch direkt, wenn du was sagst, auf mein Ohr stoßen, ohne vorher reflektiert zu werden. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, das ist auch schon Schall. Genau. Ohne Reflexion.
2: Ja, also der Schall breitet sich mehr oder weniger Also sehe ich ein
1: linguistisches aus. Problem, du arbeitest nicht in einem schallreduzierten Raum, sondern in einem schallreflexionsreduzierten Raum. <lacht>
2: Sehr schön. Aber es ist nicht. Können wir diese Definition, Definition jetzt in Wikipedia reinschreiben, wenn man das so stimmt? Ja. Also ich meine, wozu haben wir deutsche Sprache, wenn man dann unkorrekt
1: umeinander reden also also,
2: ja kann? Nein, ja. das stimmt auch nicht ganz. Es ist ein reflexionsarmer Raum. Der Raum heißt offiziell... Äh, ähm, ja, das ist der offizielle Begriff. Was habe ich gerade nochmal gesagt? Raum hast du gesagt. Nee, danach. Das Raum. Äh, genau, danke. Raum. Die Reflektionen werden nämlich mhm. unterdrückt.
1: Moment, da musst du aber dazu sagen, dass das Schallreflektionen äh, sind, könnten ja optische sein ja ach jetzt wollen wir nicht dieses warum äh, äh, Man hat ja keinen Spaß an klassischen
3: Aspecken
2: das sieht man dir auch ja, an so richtig, er hatte hat einen richtigen ernsten äh, ähm, den ja, Moment ja. den, den nehme ich jetzt sowas von auseinander den ja, okay,
1: aber ganz allein Frage jetzt ja. ja kann man das irgendwie machen dass du sozusagen wie in so einem Horrorfilm du bist in einem Raum und schreist aus Leibeskräften und es kommt nur so piep 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 raus aus dir. Einfach geht das so irgendwie durch Anti schall Lautsprecher, die sofort ähm, gegenschwingen erzeugen Ja, wird. es
2: gibt eine sehr, sehr einfache Technik. Mhm. Ähm, allerdings ist die, ähm, die Nebenwirkung, dass du darin stirbst mhm. und zwar nimmt man die ganze Luft raus. Dass du in einem Vakuum bist. Genau, in Vakuum. Das mhm. ist das ja,
1: blöd. Ja, blöd. Ja,
0: blöd. ja, ja, das vom lebensfrohen Aspekt. Ja.
1: Aber ich auch für alle, die jetzt irgendwie lärmende Kinder oder Nachbarn haben, also so einen kleinen mhm. Vakuumraum bauen, und dort könnte man sie dann in einem Schutzanzug geht. schreien lassen. Geht auch viel billiger, einfach ja, unter Wasser. Unter Wasser, ja. ja wo Moment, unter, aber unter Wasser. die doch, doch sich schon Schall fort. Okay.
4: Ja, aber es wird ordentlich gedämpft. Ja, ja. Gedämpft. ja. ja.
2: Und ähm, in diesem Raum ähm, hört man auch nicht mehr so viel von draußen ja. und umgekehrt ebenso. Das heißt Also, also wenn du da schreist... <lacht>
1: Kann's du kannst nicht. nichts. Ja. Das ist das ideale Verhörzimmer für böse Polizeidiktaturen. Ja, oder das perfekte Kinderzimmer. <lacht> 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 Erpressung, Verhörzimmer. Ja. Ja. <lacht> äh, die dunkle Seite. <lacht> <Das> ist, <lacht> ich bin schon beim zweiten das, ja.
2: das Interessante ist auch, die haben dort einen, ähm, einen Kunstkopf.
4: Das ist... <lacht> Hast du keinen zu Hause?
1: Was ist ein Kunstkopf? Ich habe schon einen Kunstkopf zu Hause.
4: Also, ein
2: Kunstkopf ist ein, ähm, ein Gebilde, das den menschlichen Kopf nachbilden soll. Okay. Also aus Kunststoff ja, hergestellt oder? oder sonst was. Mhm. Eine, eine was?
1: Also Stapfel, so wie eine Statue, wie ein Porträt?
2: Ja, nur okay. halt nicht besonders hübsch, sondern es geht nur um die Funktion. Ähm, die die sie dort haben ist sogar in Hautfarben mhm. aber wozu ist das gut
1: da ist bitte Frage mich auf genau. ich kapier's es nicht ähm,
2: es gibt dazu einen äh, entsprechenden ähm, ein entsprechendes Mikrofon und wenn man dieses Mikrofon einem Menschen ins Ohr steckt dann hört man äh, dann nimmt dieses Mikrofon dasselbe auf wie der Mensch hört ja und wenn man das jetzt einem Kunstkopf aufsetzt dann hat man eine etwas allgemeinere Art und Weise und eine etwas günstigere. Man muss da nicht die ganze Zeit eine Person sitzen haben, sondern kann mit dem Kunstkopf das Ganze aufnehmen. Ich stelle
0: mir so einen Crash-Test-Dummy-Kopf vor mit zwei Radieschen in den Ohren halt so mit Mikrofonköpfen. Die Mikrofone
2: sind so klein, okay, die, sieht die man sind nicht Wahnsinn. So also die konnte man ins Ohr reinstecken. Mhm. Also die sind noch kleiner als die... Kopfhörer, mhm. die man sich ins Ohr reinsteckt. Also, also du simulierst quasi das Hören ja. eines Menschen. Das, das hat ein bisschen von Stethoskop sah, also mhm. ähnlich aus, auch so ein Metall, nur man steckt es rein und man hört trotzdem noch alles. Aber der,
1: der Sinn ist jetzt, dass wenn du jetzt eine Musik machst oder eine, was sprichst, dass mhm. du dann sozusagen simulieren kannst, wie gut dich jemand echter hört also ein ähm, Mensch oder was ist der tiefere Sinn von, von dem Kunstkopf noch,
2: äh, noch allgemeiner wenn man irgendetwas hört wirklich mhm. irgendetwas nimmt dieser Kunst äh, nimmt dieser ähm, äh, dieses Mikrofon das auf mhm. das steckt in dem ähm, Kunstkopf das, äh, dieser Kunstkopf ist aus zehn Menschen sozusagen der Mittelwert mhm. Das heißt also, im Allgemeinen
1: sollte es passen. Entschuldigung, ich muss sagen, der ist schon aus Kunststoff oder das Hamster aus der Anatomie, aber leicht geflattert und. So <lacht> der ist
2: wirklich, ja, der ist, äh, der ist schon, ich dachte, glaube ich, hoffentlich schon, dass er aus ja, Kunststoff es ist. Ja, das weiß nicht, das gebe ich das
3: mal Also, es ist
2: im Prinzip nur eine Büste mit, mhm. äh, aus Kunststoff und hat das, äh, die Ding, äh, das Mikrofon sozusagen in beiden Ohren. Mhm. Das nimmt dann Stereo auf. Mhm. Und das Interessante ist nun, äh, wenn man das wieder abspielt, klingt das viel, viel echter, als wenn man ein ganz normales Mikrofon nehmen würde. Okay. Das ist nämlich das Interessante. Ich habe nämlich vorher schon eine Aufnahme, die mit Hilfe eines Kunstkopfes und dieses Mikrofons aufgenommen worden ist, gehört. Habe aufgesetzt und dachte, na nur, jetzt steht die Person gerade hinter mir. Das war so verblüffend echt. Also, Und es wird
1: nicht reichen, ein Stereomikrofon -Mik einfach im richtigen Abstand der Ohren zu positionieren? Das reicht nicht, weil nämlich ja. der
2: Kopf ähm, ja gleichzeitig auch okay, okay. Und wir bekommen ja mit den Ohren nur von bestimmten ja, ja. Richtungen. Von mm, exakt vorne hört es sich halt ganz Also der Kunstkopf an. hat sehr genau
1: nachgebildete Ohr.
2: Ja, man, der hat wirklich richtige Ohren sozusagen die Augen sind nicht so wichtig aber zum Beispiel Knochenbildung spielt auch eine Rolle weil man bekommt ja auch Schall durch die Knochen genau, übertragen ich weiß nicht ob, sie, ob das wichtig ist aber es könnte durchaus sein dass selbst das wichtig wäre aber ähm, ich denke dass es schon reicht wenn der Schall einfach nur richtig zu den Ohren kommt
0: wofür setzt man das eigentlich? ich stelle mir gerade so Hörspiele vor und besonders gut aufnehmen dass das einfach
2: realistischer klingt ist ja Dafür unter anderem. Also ich weiß nicht, wie vieles einsetzen, aber zum Beispiel in der Forschung für Hörgeräte. Ach ja.
1: Und könnten wir den bierdacher Podcast dort aufnehmen, so für das optimale? Das war mal interessant. ja. In, Ist das, in, in
4: einfacherer Form fürs Einmessen von Dolby Surround Anlagen. Mm, ah ja, natürlich. Da kriegt man ja auch so ein bis zwei Mikrofone mitgeliefert, natürlich, je nachdem, ja. wie genau das Ganze dann sein soll. Und Da verwendet man auch so diese Anordnung. interessant wieder was dazu. Ja, ja ähm, diese Kopfhörer
2: waren schon etwas Besonderes, ähm, das waren sogenannte Elektrostaten mhm. und direkt neben dem Schall, äh, schallreduzierten Armenraum, <lacht> wurscht, ähm, waren auch ein paar Elektrostaten-Lautsprecher aufgestellt und das ist das, was ich über euch eigentlich reden wollte. Mhm. Wir arbeiten uns so. vor. Ja, wir arbeiten uns sind vor. Wir sind jetzt schon beim Thema. Jetzt sind wir endlich beim Thema. Ähm, und zwar, was wir hauptsächlich für ähm, Lautsprecher verwenden, sind sogenannte elektrodynamische Lautsprecher. Ja. Die erkennt man daran? Ähm, kreisrund, mittendrin ist so ein Knubbel und mhm. drumherum Papier. Mhm. Das ist wirklich Papier. Papier. Ja, das ist wirklich Papier.
1: Lautsprecher. Ja, ja Lautsprecher. Zum ich bin jetzt, stehe jetzt ein bisschen daneben, ein Lautsprecher ist für mich so eine Box. Ich ja, genau. Kein also wenn du
4: vorne den, den, also den Stoffbezug ja, abnimmst, ist Papier dann du drin? Du okay, kannst mit ja. dem Finger rein. Ja, da siehst du so eine
1: <lacht> Kugel und drumherum ist Papier. Die Kugel sehe ich. Und Kugel ja. ist nur Papier? schwarzes Papier. Du mal an. Du ah. schau, du ah, das ist gespannt, das ist nicht so zusammenknallt. Ja. 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 okay, okay. Du kannst es,
2: wenn du den Lautsprecher aufdrehst und das Papier anfasst, dann stößt du sogar die es ja, gibt ja diese Leute,
1: die mit der Zigarette reinrauchen und dann, äh, wie der Rauch dann reflektiert wird. Okay. Ja. Hm? Ähm,
2: und diese Lautsprecher haben ein ganz großes Problem, und zwar die sogenannte Impulstreue. Mhm. So, jetzt warte ich ein bisschen. Dämpfen ein bisschen, oder was tun die Böses? Okay, du stellst sofort die Frage, interessant. Jetzt bin ich etwas irritiert.
1: Stellt ihr die Frage Ne? Naja, das ist ja. genau die,
2: ähm, schon eine gute Frage. Ähm, also die Impulstreue ist ähm, also das Problem bei den Lautsprechern ist, wenn du ein Signal anlegst, ist, dieses, ähm, ist dieser Lautsprecher nicht in der Lage, ähm, wenn das Signal sozusagen abklingt, stehen zu bleiben. Es geht wieder der schwingt zurück. nach. Der schwingt ja. nach ja. Genau.
1: Weil es ja physikalischer Papier ist. Das genau. Ja. also die, die, ja. Das ist auch noch zusätzlich so eine richtig schöne Masse, die dann hm? Kann man da nicht so, irgendwie so ein Hand und, äh, Fahrradbremsenartiges Gerät, das dann so das Schwingen ausschalten? Ich habe
2: ja, da schon drüber nachgedacht, aber ja. ähm, sowas gibt es ja. zumindest noch nicht. Mhm. Mhm. Also man muss sich das so vorstellen, man fährt mit einem Fahrrad ähm, die Straße entlang, neben mhm. einem ein LKW und beide bremsen gleichzeitig. Mhm. Der LKW ist so ein richtig schöner 10 Hat ein bisschen Masse. Hat ein bisschen Masse und wenn der ungünstig bremst, dann schleudert sogar sein ähm, Anhänger hinten dran mhm. so richtig zur Seite, ja. weil das so viel Masse hat. Und das ist so ein äh, elektrodynamischer Lautsprecher, der hat halt so eine gigantische Masse. Während da? das Fahrrad, das hat keine Masse, man allerhöchstens fällt man selber.
1: Aber was, was du jetzt sagst, bezieht sich darauf, dass ich ein Signal anlege, also einen Ton, und der ja. plötzlich aufhört. Und du sagst praktisch, aufgrund physikalischer Bauweise kann der nicht so schnell aufhören mhm. wie, wie das Signal, also er ist nicht ja. treu. Der genau. schwingt nach. Richtig, das nennt man Impulstreue. Okay. Und das ist nicht nur so, wenn das Signal aufhört,
2: sondern auch wenn das Signal äh, sich Anfängt. ändert. Also ändert, ja? Ähm, immer. Braucht er ein das bisschen, Ding, ja, ja. Äh, zum, das heißt, der Sound ist dann irgendwie verwaschen? oder äh, Ja, da sind ähm, sozusagen hinten dran noch ein paar mhm. ähm, reduzierte Sinuswellen, die man aber als Mensch hören kann. Mhm. Also, das ist ein Problem, äh, was die meisten Menschen schon gewohnt sind man geht ja bei Lautsprechern oft in den Laden und sagt dann, ah, sie klingen so kalt oder die klingen so schön warm und das sind dann Empfindungen die die Lautsprecher tatsächlich haben es ist nicht so, dass das irgendwie äh, totaler Quatsch ist es gibt allerdings auch einen anderen Effekt ähm, und zwar ähm, die Qualität der Lautsprecher ähm, die, also die empfundene Qualität der Lautsprecher ist proportional zum Preis mhm. Also das heißt, hier würde Du würdest nie zugeben, geben, dass genau. du einen,
1: einen daurer Lautsprecher schlechten Sound hörst. Genau, richtig. Ja, also okay.
2: das kommt auch noch hinzu. Aber diesen Effekt
1: jetzt mal rausgerechnet... Mir kommt gerade die Pizze D vielleicht, wenn ich meine Preise verzehnfache habe ich keine unzufriedenen Kunden mehr. Right. Yeah. <lacht> right. <Try it. lacht> das stimmt. Du ja, hast keine, überhaupt keine Kunden mehr, <lacht> aber ja auch Kunden mehr.
2: <lacht> 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 Also diese Art von Lautsprecher kann ich euch
1: garantieren, hat jeder im Haus. Mhm. Ähm, also die das, was wir zu Hause haben, schwingt alles nach. Ja. Und das heißt Elektro Elektro Dynamisch, Lautsprecher. Okay. Ja. Und du warst jetzt bei etwas, was elektrostatisch war, genau, was nicht nachschwingt. Richtig. Dann wie tun genau. die das? Ja,
2: es ist kein Magnet drin, sondern es ist, handelt sich dabei um ein anderes physikalisches mhm. Prinzip, und zwar ein Kondensator. Das heißt, ein Magnet, die meisten kennen Magneten, ist so eine komische Metallspule und mittendrin ist ein Stück Eisen mhm. und das ist jetzt ein Magnet und das zieht einen anderen Magneten an. Also der magnetische Nordpol, der in Wirklichkeit mhm. ja ein Südpol ist, aber Rüst. Ähm, solche Sachen sind Magnete und die elektrodynamischen funktionieren mit Hilfe von Magneten. Mhm, kennt man, wenn man schon mal so Boxen kaputt gemacht hat. Ja. <lacht> da sind kleine Magneten drin. Oder kennt okay. man von Diskettenlaufwerken, die, die äh, Laufwerken, die man kaputt gemacht hat. Da sind auch Magnete drin.
1: Okay, und, und was ist jetzt da drin, im Statischen?
2: Da ist ein Kondensator drin. Und das ist ein gigantischer Kondensator. Ja, okay. Ein Kondensator, ähm, das kennen die wenigsten, würde
1: ich sagen. Noch vom Fahrrad kenne ich ihn da. Hab ich beim Fahrradleuchter habe ich einen Kondensator. Richtig, ja, der genau.
2: Bufel. Ja, ähm, da hat es einen anderen Effekt, und hm. zwar möchtest du damit Energie speichern, ja, um ja. anschließend ähm, länger leuchten ja. zu können. Dafür werden Kondensatoren auch ähm, verwendet. Aber in diesem Fall geht es darum, ähm, diesen Kondensator äh, zu verwenden, um Töne zu erzeugen. Mhm. Das funktioniert so, es, ähm, man hat, also ein Kondensator ist aus drei Schichten aufgebaut. Einmal ist es die Anode, die Kathode und dazwischen ist das sogenannte Dielektrikum. Und äh, wenn, ähm, das Dielektrikum ist halt dazu da, um einen, in Anführungszeichen einen Widerstand zwischen den beiden damit ja. aufzubauen damit er halt nicht. Aber was
1: schwingt jetzt und macht den Ton? Das glaube ich nicht.
2: Das eine ist ähm, eine Kunststofffolie mhm. mit einem bestimmten Lack beschichtet. Und das andere sind, ist eine Metallplatte oder Metall, ähm, also ein elektrischer Leiter. Und ähm, jetzt wird eines der beiden auf circa 5000 Volt vorgeladen. Mhm. Das merkt schon. Mhm. das
0: schon. Ist nicht für einen Heimanwender. Oder? Doch. Es ist ha
2: total harmlos. Okay. Das ist so schwach. Also wenn man mhm. einfach britzet das ein bisschen. Unverbar. Ja, das ist kein Strom, der da fließt.
1: <lacht> ähm, und die. Ähm, das also die, die Metallschicht steht total unter Hochspannung. Ja, oder und der lag wird dadurch angezogen, oder? Äh, doch nicht, da passiert ja, noch gar ja. nichts.
2: Das ist neutral für das ja, ganze äh, Gebilde. Oh, beziehungsweise man kann, glaube ich, auch die Folie auf 5000 Volt. Mhm. Also im Prinzip, die Spannung existiert dazwischen, nicht mhm. ähm, auf einem der beiden Punkte. Ja. Das, äh, das nennen wir nämlich sonst Potenzial. Also das mhm. Potenzial von einem liegt bei 5000 Volt. Das andere hat. Okay, aber Potenzial. wie
1: schwingt jetzt das und macht das
2: denn so? Ähm, das funktioniert so, dass ähm, das Signal jetzt angelegt wird, ähm, auf eines der beiden. Es gibt da das invertierte und das nicht invertierte Verfahren, da gibt es ganz viele. Mhm. Ähm, und dieses Signal sorgt dafür,
1: dass die sich abstoßen oder anziehen. Nochmal, dadurch, dass du sozusagen elektrische Impulse in den Lautsprecher sendest, ja. wird die Metallschicht, die Lackschicht anziehen oder nicht? Also das, das, das andere Membran, also das Membran wird dadurch angezogen und abgestoßen. Okay, ich glaube es jetzt einfach. Ich kapiere noch nicht, warum man das jetzt anzieht. Also das ähm, ist die sogenannte Elektrostatik. Die ein ist, ist, ist eine Erziehungskraft. Ist das das, das, ist das wo, wo das Katzenfell rein? Ja, genau. Ja, richtig. Oh, okay. diese, diese, also, diese, diese Kraft wird ausgenutzt sozusagen. Ja. Und die äh, reagiert jetzt schneller und, und mit weniger Nachschwingen als die elektrodynamischen?
2: Dieses Membran, diese ja. Folie, ist ja federleicht. Die ist hauchdünn. Und die hat keine Eigenmasse sozusagen, die nachschwingen kann. Genau. Und hm. ähm, dazwischen ist kein Strom, sondern mm. eine sehr hohe Spannung ja. und ähm, ja, das ist mm. impulstreu dadurch. Und also die flattert nicht das heißt, nach so sozusagen. Genau, die
1: flattert nicht nach, sondern mm. die bleibt in der Position stehen. Und jetzt lass mich, mich raten, so ein elektrostatischer Lautsprecher ist ja. teurer als ein elektrodynamischer. Nicht ganz. Nicht ganz? Wo, Nein. Warum hat ihn dann nicht jeder? Ähm, hm.
2: Weil die haben sich nicht so richtig durchgesetzt, äh, denn ein Problem bei den Elektrostaten mm. ist der Bass. Der Bass ähm, ist nur mit einem riesigen Membran von mehreren Metern ähm, Kantenlänge. Hohen Raum. Also, also zwei Meter ja, Kantenlänge geht, glaube ich, schon mhm. einen guten mhm. Bass darzustellen. Mhm. Ähm, aber ja, das ist ein kleines Problem, der Bass. <sus> äh, die meisten, die einen mhm. auf, <lacht> ja, äh, die mhm. meisten, die sich einen Elektrostaten hinstellen, haben noch daneben einen Subwoofer, um den Bass darzustellen. Für den Bass dann extra. Mhm. Ja. Also, die haben. Und beim Bass ist es ja, nicht so genau. schlimm,
1: wenn er nachwummert? oder wenn ja, so man nicht bei dem kauft. Man nimmt ja. Kaufen. es ins Kauf. Mhm. Ähm,
2: es gibt auch Lautsprecher, die, ähm, also elektrodynamische Lautsprecher, die annähernd äh, impulstreu sind mhm. oder impulstreu, ja, müsste man mhm. sagen. Aber da gibt es keine Möglichkeit, sie wirklich akkurat impulstreu okay. hinzubekommen. Und wow. deswegen verwendet man für impulstreue Dinge eher Elektrostaten. Es gibt übrigens auch elektrostatische Kopf, äh, Mikrofone. Mhm. Ähm, die
1: nehmen dann besser auf, oder?
2: Ja, die nehmen, mhm. die nehmen mhm. Impulstreu auf und da hat es sich schon durchgesetzt. Also. also ähm, beim
1: Aufnahmen will man die hohe Qualität, auch wenn es da ja. Punkte dann nicht mhm. abspielen kann, mangels guten Equipment.
2: Ja, also, ja, mhm. weil mhm. die Quelle, die muss. Ja, muss ganz es, gut sein, ja. Ähm, das ist so wie beim Shannon-Theorem. Ja, ja Lieder,
3: das ist ein Informationskanal. das theorie
2: ist eins, dass die, die Frequenz doppelt so hoch sein muss, als die Abtastrate. Mhm. Äh, Entschuldigung, ah, okay. die Abtastrate doppelt so hoch ist Total wie das, das Signal. Okay,
1: aber es macht Sinn, dass du gut aufnimmst ah, und schlecht abspielst. Umgekehrt wäre es blöd. Ne? Ja, genau. Ja. Gut, aus Schlechten kann man nichts
2: Besseres machen, ja, aus ja. Besserem kann man schlechtere Sachen machen.
1: Aber jetzt ist noch die, die totale, als Banause äh, zum, zum Nerd-Frage- ja. Und ist das jetzt cool, sozusagen in einem Raum sitzen, wo elektrostatische Lautsprecher, Lautsprecher sind? Also ist, hört man da irgendwas jetzt wirklich besser? Also äh, was die Höhen anbelangt, ist das... Ähm, <lacht> der Dennis hat jetzt einen leicht verklärten Blick.
2: <lacht> <lacht> ja, ich wü normalerweise würde ich sowas nicht sagen, voll geil. <lacht> also also äh, ist das ja, näher das an, das der, ist an, der,
1: an dem live Musikaufnahme, also an der Live-Musik dran sozusagen, als, als eine, wenn du anders deine Musik hörst. Ja, eine nein. Aufgezeichnete. Ähm, es kommt
2: auch auf den Raum drauf an mhm. und wenn der Raum halt schlecht ist, dann kann man auch in einem schlechten Konzertsaal mhm. nicht diesen Genuss empfinden, mhm. wie äh, mit mhm. elektrodynamischen, während, ja, also mhm. ähm, sehr gute Aufnahmen also, sind wirklich man genießt sie mm -hmm. wesentlich mehr, also mm -hmm. ähm, es hört sich richtig echt an und ähm, das Interessante ist, wenn man eine Stereoaufnahme hat, mm -hmm. kann man diesen Stereoeffekt noch wesentlich besser hören als mm -hmm. äh, mit elektrodynamischem. Mm -hmm. Also man kann wirklich sehr genau einordnen, wo man also ist. das ein besseres spannend.
1: räumliches Hörvermögen sozusagen. Ja.
2: Mm -hmm. also cool, das, ja. Und das nur bei Stereo. Und mm -hmm. das reicht eigentlich auch aus. Mm -hmm. Also ich halte nichts von Dolby. Für mich ist Stereo mm -hmm. ähm, schon wesentlich angenehmer und Mono kann ich auch eher mitleben.
1: Und gibt es jetzt für meine Computerspiele, wo ich ab und zu einen Stereo-Effekt habe, elektrostatische Kopfhörer?
2: Ja, die gibt es auch.
1: Und die sind ein bisschen teurer, oder?
2: Ähm, ja, also das Equipment ähm, kostet schon ein paar tausend mm -hmm. Euro. Oh. Ja, für counter
1: spielen, spiel ne, dass ich besser rauskriege. <lacht> äh,
2: das, weil das Problem ist nicht nur, dass du die Kopfhörer auf mm. dem Kopf hast. Äh, ich sagte, glaube ich, schon 5000 Volt. Und die muss man erstmal mal haben. Der ich brauche auch mehr Strom, um die zu betreiben, oder was? Nee, mehr Strom nicht, sondern so, weniger. weniger. Also, der, Strom, äh, der Verstärker funktioniert nicht mm. so, wie man es kennt. Mm -hmm. Oh, da kommt richtig viel ja. Saft raus, sondern... Ähm, die Spannung ist dementsprechend hoch und so ein Verstärker mhm. muss man auch erstmal haben und er kostet mhm. halt auch nochmal sein Geld. Der Computer hat zwar Ausgänge, da kommt genug raus. Kann für den Kopf ich dann wenigstens vor, gleichzeitig
1: diese Glaskugel betreiben, wo ich die Hand drauf lege und dann kann man so blitze oder ist das ein anderes ähm, Phänomen?
2: Die da stellst du mir eine Frage. Ach, das sind da, ein
4: anderes, ich weiß nicht. Man nach, die wenn die ich schon kaufen möchte ich auch seine so Glaskopie Das ist ein Plasma, da brauchst auch eine hohe Spannung, aber da brauchst ein bisschen mehr Leistung, um durchzukommen, wahrscheinlich. Ja. Ja. aber so, weiß nicht. Also, also es als Faustregel
2: so. gilt, bei normaler Luft ähm, braucht man ca. 1000 Volt oder 10.000 Volt pro Zentimeter. Aber das ist das sind nicht
4: luftgefüllt, da ist irgendwas anderes drin. Ja, ja.
2: aber mhm. ähm, bei Kopfhörern, ja. Okay, vielleicht. Ich glaub, wenn da man ich getrennt einen Trend kaufen. Ja.
1: Wenn du einen sehr kleinen Kopf hast, <lacht> könnte es sein, dass es ein bisschen britzelt. Könnt ihr nicht was erfinden, wo ich so eine Art Helm habe, wo ich das höre und dann kommen so Blitze raus <lacht> und ich höre so in einem kleinen Privatknipper? <lacht> Einfach um im Dunkeln, um cool auszuschauen. und ja, man <lacht> noch ein Bösewicht-Lachen dazu.
4: So Mozart <lacht> <lacht> im Hintergrund. Ist, ja. <lacht> Habe ich heute in der ersten halben Stunde irgendwas versäumt? <lacht> ja, nicht wirklich. Naja, okay. wir haben nur in der ersten Stunde Also Stunden Fazit, es ist, es ist geil,
1: um dich zu zitieren, elektrostatisches Equipment zu haben. Ja, okay. Okay. also, also das Konzept, ja. es ja, das kostet, ähm, die ah, Lautsprecher kostet
2: kosten so 600 Euro, glaube ich. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, pro Stück oder einen Satz. Mhm. Äh, man kann sie sich sogar selber auf ähm, selber bauen, mhm. weil das meiste hat man bereits zu Hause. Also mhm. Frischhaltefolie, mhm. den Lack, ja. Nagellack könnte tatsächlich gehen.
1: <lacht> Und
2: okay. äh, ansonsten holt man sich halt noch... Ein, Und ein
1: Selbstgebauter ist billiger ja. oder sagt man ja. trotzdem?
2: Ja, der ist auf jeden Fall günstiger, mhm. weil Haushaltsrolle ist, glaube ich, nicht so teuer, oder? Nagellack, okay, das könnte ein bisschen teuer ja. sein. Und okay. der Draht, den man spannen, okay, okay. immer hin und her.
4: Und rund, rund um das Boxen, selber bauen, gibt es auch eine ganze Maker-Szene. Okay. Ja, ja, das mm -hmm. gibt es. Oh, ja. ja, das wollte ich halt zu den ausgefallenen Sachen, die ich sowieso
2: immer mitbringe,
0: ja, wir ja. was
1: gelernt. Vielen Dank.
0: Und Kunstkopf, auch ein neues Buchheimer. Stimmt, ja, den ganzen Abend lang sagen. Kunstkopf, Kunstkopf beim nächsten
1: podcast treffen, können wir, können wir eine fetzen. Was? Ihr nehmt es ohne Kunstkopf auf? Ah. <lacht> Wahrscheinlich elektrodynamisch auch noch hier wapplern.
4: Du <lacht> Loser. <lacht> <lacht> ja, ja.
1: Stefan, du hast einen nerd immer noch.
4: Ich habe einen Podcast gehört. Ja, wow. sehr
3: Moment, das ist aber nicht speziell
1: so nerdig. Ich, mein, das
4: ich hoffe, es war der Biertaucher. Ja. Alle Folgen.
3: Yay! Yeah. Yeah. Ich,
4: ich kann nur sagen, wem es gefällt. hätte gerne noch. Das
0: ist bitte. Ich hätte gerne einen großen lassen. bitte. Hm? Ja.
4: <lacht> ja, ich Und noch einen großen. Und ich kann noch einen Podcast empfehlen, mhm. aber doch einen anderen den Podrunner-Podcast. Ja. Podrunner. Nachdem es ja hier Leute gibt, die hin und wieder laufen gehen. Zumindest wurde das in anderen Folgen behauptet. Äh, so lange nicht Podrunner-Podcast. Genau. Okay.
1: Ja. Wir schauen uns alle drei schuldbewusst auf. Unsere also, <lacht> auch das ist eine interessante
4: Nische. Aber äh, mit, mit echt lauftauglicher Musik. Okay. Die bringen in jeder Folge... Äh, eine Episode mit einem gewissen Tempo raus oder mit einer gewissen das heißt, das tempo du beim laufen hören? Das ist die Idee dahinter, dass mhm. du es beim Laufen genau hörst. Und je nachdem, wie fit du bist, mit einer, mit einer unterschiedlichen, wie, wie sagt man die BPMs, was ist da der richtige Ausdruck BPM dafür? BPM? Ja, aber ich meine ja. Geschwindigkeit, Frequenz, Takt, Taktfrequenz, Taktfrequenz wahrscheinlich. Ne? Ja, ich würde sagen ja. Schritt pro Minute Ja, auch das mappt es dann halt hin, mhm. nicht? je nachdem, okay. wie schnell man halt laufen will. Und dann gibt es auch so welche mit Steigerung drin und so Sachen. Also der Podrunner Podcast, das ist mhm. da ganz nett. Der hört sich aber hoffentlich nicht und an. Die müssen die dann auch
0: unterschiedliche Länge haben, je nach Trainingseinheit, die sie anbieten. <lacht> es,
4: gibt, es gibt halbstündige und es gibt stündige, aber man kann ja auch ja. einen kann mehrfach kann. hören, wenn man jetzt meint, man muss zwei Stunden oder drei Stunden. Aber das Stunden. ist
2: jetzt nicht, ähm, äh, wie heißt das, Full Metal Jacket? Nein, Nein ist es nicht.
4: Okay. Aber ja. sehr nett. Das kann ich empfehlen. Ja, Habe ja. ich schon ja. einiges gehört von, von denen. Mhm. Und das Musik oder auch gesprochen dann während den Episoden? oder wie? Es ist eigentlich immer nur Musik, bei manchen gibt es Anleitung äh, im Hinblick auf, was denn als nächstes kommt, also mhm. so Sachen wie jetzt nur auslaufen oder sowas in die Richtung, bei denen die mehr ein Laufprogramm abbilden und nicht nur kontinuierliches Laufen sind. Also das ist spannend. Gell? Das ist ganz nett. Und das andere, ähm, mit dem Hören von den vielen Episoden bin ich auch auf was gestoßen, wo ich nicht ganz so glücklich war, damit was gesagt worden ist, dass, da möchte ich mich noch ein bisschen drüber aus, ausbreiten, das ist das Thema Lattech oder eigentlich Tech und Latech. Mhm. Ich glaube, irgendwo ist dann gesagt worden, LaTeX ist vom Herrn Knut geschrieben worden. Nö, Nein. das war das Tech.
3: Mhm.
4: Äh, LaTeX ist vom Leslie Lampard eine Makrosammlung auf dem LaTeX aufbauen. Was ist das auf Ganze Tech überhaupt? LaTeX auf Tech aufbauen. Auf Tech ja. Ja. Okay. Ähm, das ist ein Desktop-Publishing-Programm, äh, könnte man sagen. Für's aber mit der, ne? mit der Besonderheit, dass man äh, nicht kiki Bunti hat, sondern dass man den äh, Text und das Layout codet. Und was aber ganz nett dran ist, dass das in letzter Zeit wieder an einigen Ecken hübsche Verbreitung findet. Ich sage nur zwei Beispiele dazu. Das eine ist das Thema Math. Checks, also wenn man mathematische Folgen ins Web bringen will, mhm. dann wird man davon HTML ziemlich im Stich gelassen, weil das einfach nicht dafür vorgesehen ist. Es gibt MathML, aber wer will da schon benutzen? Das macht auch nicht viel mehr Spaß und außerdem hat man tendenziell, wenn man eben wissenschaftlich arbeitet mhm. in dem Bereich, hat man das meiste wahrscheinlich eher ja. als LaTeX zur Verfügung und nicht in MathML, das ist mhm. ja so XML-Derivat. Ne? Ja, ja, ja das ist basiert auf XML und es ist... Ähm und die Implementierung ist, glaube ich, auch eher Rüchig, falls es überhaupt noch funktioniert? Uh, ich habe es lange nicht mehr ausprobiert ja. in Browsern. Also, es gibt dieses MathJax, das ist eine latex implementierung in JavaScript, sodass man dann wirklich eins zu eins die latex formeln wie man sie in den Skripten mhm. verwendet, auch ins Web bringen kann. Und der Browser rendert das on the fly dann äh, sogar in HTML hinaus. Natürlich ja, in etwas müßeliges HTML, aber es schaut echt gut aus. Cool. Das ist eine Sache, also wenn man Formeln ins Fett bringen will, MathChecks. Hm. Ähm, auch der DokuWiki unterstützt das, soweit ich mich erinnere, und so weiter. Das ist das eine. Das die machen aber daraus Bilder. Das MathChecks, glaube ich, kann beides. Das ist Das ist ein Plugin für das DokuWiki. Ja. Ich habe also, jetzt geht an MediaWiki uh, gedacht. Oh, DokuWiki Plugins, glaube ich, die direkt laut irgendwas machen
1: können. Das -Export, durch, oder, oder ja, Export oder Ja, Export, ja, das ah, ist die Export. andere
4: Richtung. Mhm. Und das zweite, was man jetzt ähm, ähm, unter die Finger gekommen ist, ist ein Markdown-Dialekt, der heißt R Markdown. Also der Buchstabe R davor und dann Markdown. Jetzt wieder erklären, was das alles heißt. Markdown ja. ist das eine ist Textauszeichnungssprache so ähnlich wie HTML, nur kann es viel weniger. und hat viel leichter zu Eigentlich gut. nicht ja. ähnlich wie HTML gerade. Nein, das eigentlich ist nicht,
1: das besser eigentlich als Im Sinne
4: dessen, dass Lustiger, im Text so. deklariert ist, wie denn die Textauszeichnung sein soll.
2: Ja, ähm, ich, was ich an Markdown so gern mag, ist, ähm, dass es eigentlich wieder Markdown. natürlich aussieht. Ja. Mhm. Also...
4: Ähm, ja. Da haben sie daher, sich bemüht, ja. Da, daher würde ich es nicht gerade Und dieses ah, R hat jetzt nichts mit Pearl zu tun, auch wenn da ein R vorkommt, <lacht> das man fast nicht ausspricht, <lacht> sondern das hat natürlich mit der Programmiersprache R zu tun. Ah. Und diese Programmiersprache R ist eine, die geschrieben ist für Statistikanwendungen. Mhm. Also wenn man Statistik nicht bunte mhm. in SPSS glaub, machen will, sondern programmieren will, dann ist mhm. R die, die, die ähm, Sprache der Wahl. Und das R Markdown ist jetzt R eingebettet in Markdown-Files. Also so wie man es beim ERP kennt, Ruby eingebettet in HTML oder beim PHP kennt, äh, PHP eingebettet in HTML oder wer ist da eigentlich in wen eingebettet? Ja. Mhm. So ist da jetzt die Sprache R eingebettet in Markdown. Lässt sich das R dann auch ausführen? Und das, dieses R Markdown kann man dann durch einen Preprozessor jagen, nämlich mhm. R, der führt das aus und dann kommt aus dem, R, aus dem aus dem Code entweder Ergebnisse raus in Zahlen oder in Text mhm. oder Diagramme er ist nämlich auch ganz gut in Diagrammen mhm. und dann kann man das in zwei Sachen ausgeben lassen das eine ist latex das heißt also wenn man Statistik, statistische ähm, ähm, Ergebnisse? Ergebnisse in ein Dokument bringen will in eine, in eine wissenschaftliche Arbeit reinbringen will dann muss man es nicht mit Copy and Paste drüber kopieren sondern man kann es in R Markdown schreiben, dem R dies, dem die Aufgabe übergeben, dass das mhm. sich jetzt an Datenbank verbinden soll, die Daten holen soll und das Ergebnis, das dann äh, entstanden ist, soll dann in das LaTeX-Skript rauswandern. Das ist der, der eine Ansatz, der ganz hübsch ist. Mhm. Sehr, sehr der, nette Sache. Und der zweite Ansatz, wo es raus hingehen kann, ist HTML äh, und natürlich in Richtung Ruby und Ruby und Rails. Also das kann auch in Fuse rendern. Da gibt es auch ein, eine, eine Ausgabe dafür. Also man kriegt auf die Art, Art und Weise wirkliche Statistik in Webanwendungen herüber. Und das ist sehr nett. Aber ich habe lustig gefunden, das Projekt, das ist okay. glaube ich, vor einem Jahr ungefähr begonnen und das, ist das Tech ist aus den späten 60er Jahren. Und das Lattich ist, glaube ich, aus den 70ern. Also echt die altes Lattich Zeug. ist, glaube ich, aus den 80ern. Ist 80er aus den ja. Dabei ist schon in den 80ern verwendet. Ja. Echt? So alt ist, ist nur, nur so alt, da hat das noch älter. Müssen wir mal nachschauen. Auf jeden Fall, also dieses, dieses Coden von. von so also textschöner
1: ähm, Coden mit LaTeX und jetzt auch mit r Und jetzt auch mit R-Statistik r und hübsche Diagramme hinein und so Zum Markdown weiter. muss man vielleicht noch dazu sagen, dass es gleich von Aaron Schwarz auch mitentwickelt wurde. Ja. Yep. Und ähm, das, das zweite ist. sehr bekannt. Und das zweite ist, dass... Ähm, ähm, ich bekomme keine Antwort. <lacht> das kannst du selber geben. Und das zweite ist... Äh, für unsere dass, Hörer machen wir das dann auch, oder? Macht das bitte, ja. aber er war Schwarz. Lass mich mal einen zweiten Punkt noch sagen, bitte. Äh, das zweite ist, was man zum Markdown sagen muss, dass du einfach im Markdown, wenn es dich überkommt, Übergangslos HTML coden kannst mhm. und das funktioniert, was sehr praktisch ist. Also du musst nicht irgendwie sagen, wie bei DokuWiki, das ist jetzt ein HTML-Part, sondern du codest einfach mhm. deinen HTML-Block hinein und das Markdown ist sozusagen HTML-kompatibel. Ja. Schön. Du wolltest erklären, wer Aaron Schwarz ist, was ähm, nicht oft genug äh, wiederholt. Moment. An. Ich ja. glaube,
2: das ist. Ähm um, 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 der Schauspieler aus Breaking Bad, Aaron Nee, der ist Aaron Paul. <lacht> Schwarz ist nur die Familie von. Um Nein, war das nicht White? Nein, äh, es gab ja noch Grey Matters, das Unternehmen Grey Matters, welches da. Liebe Hörer, falls Sie jetzt das Schwarz Gefühl
1: haben, das Niveau ist. sinkt und ähnlich, äh, ich muss dazu sagen, ich bin jetzt noch der einzige tapfere Biertrinker, außer <lacht> Stefan, der ist ein Radler noch in Reserve. Und alle anderen drin. trinken, glaube ich, jetzt wässriges Salzjoghurt, habe ich das richtig erfasst? <lacht> Eirang, ja, so, so. Also es schaut aus, als trinken sie alle Milch. Vollmilch. Voll <lacht> ja, Vollmilch ist gut, das ist ja. Okay, wie auch immer. Aaron Schwarz, bitte einfach. Erst oh, der einzige, der jetzt noch
2: nüchtern ist. Er hat zwei Bier schon hinter
1: sich. Ich bin beim zweiten Bier, nicht zwei Bier hinter mir. Einen halben <lacht> Na gut.
0: Was als nächstes,
1: hm? Ich kann was erzählen über den Stefan. Mach das mal. Okay, also ich hatte eine, äh, wie, wie das so ist als Selbstständiger, ich hatte einen nicht so guten Tag, genau gesagt ein Wochenende. Also am Freitag ist mein sehr guter Kunde äh, gekündigt, also er war da und dann am Samstag habe ich ein E-Mail gekriegt von seinem Vater, ja der kommt jetzt nicht mehr, was mir sehr weh getan hat weil, oder sehr traurig gestimmt hat, weil der halt über ein Jahr da war und jetzt endlich so weit war, dass er vernünftig coden konnte. Und mhm. Das heißt, alle meine Hoffnungen mit dem Chaty-Projekt jetzt machen sind weg. Und am Montag darauf, also gestern, sind von drei Kunden einer gekommen und einer hat auch also der hat gesagt ja den freut es jetzt nicht man anderen habe ich nicht all das gehört also ich habe sozusagen an einem Wochenende drei Kunden verloren was mich als kleinen Unternehmer mit einer überschaubaren Anzahl von Kunden sehr trifft und dann war ich gerade so in der äh, in dieser Stimmung, äh, mein Leben läuft in die falsche Bahn und ich sollte vielleicht doch in einem Konzern als Konzernsklave irgendwo 14 Mal im Jahr ein Gehalt kriegen für eine Arbeit, die ich verabscheue. Und dann ist aber was Gutes passiert, weil dann hat der Stefan, ohne dass ich irgendwas gemacht habe, hat so getweetet. Wollen Sie programmieren lernen? kennen Sie zu Horst Jens. Und ich dachte, boah, das ist aber süß, dass er das macht. Und er hat mich richtig <lacht> aufgebaut, so aus einer Stimmung Und dann ist etwas extrem seltsames passiert. Äh, dieser Tweet wurde retweetet von allen möglichen Leuten, die ich nur sehr locker kenne. Und ich habe gedacht, ich hätte mich A, nie getraut, so einen äh, Direktwerbung-Tweet überhaupt zu verfassen. Und B, äh, oh, was für Leute retweeten das? Aber es hat mir auf jeden Fall extrem... Gut, getan und ich finde das jetzt sehr nett. Danke Stefan.
4: Unter anderem von einer Firma, die sich auf den Vertrieb von Raspberry Pis und anderem äh, Boards.
1: Ich nehme an, an das sind lauter hat. Leute die in den Arsch kriechen wollen. Nein. das ist die einzige logische Erklärung. Das war nicht eine habe.
2: gute Aussage gegenüber zukünftigen Bestkunden.
1: Man sollte sich sowas mal kriegen. überlegt,
4: dann doch, ob man nicht einen Podcast schneiden sollte. Ja, Okay. <lacht> Willkommen zurück hier im Podcast.
1: Wir hatten leider eine kleine technische Störung. Okay, um das Maß voll zu machen, werde ich jetzt noch etwas tun. Ich mache jetzt noch Werbung für meinen Konkurrenten. Ja, das ist ja, Und zwar ich habe endlich in Wien einen Konkurrenten, nämlich das ist richtig aussprechen LogiSchool und den habe ich heute getroffen. Sehr netter Typ und äh, zuerst bin ich so mit gemischten Gefühlen hingegangen. Also ich habe bis jetzt irgendwie das auch ganz genossen, dass ich da sozusagen der Einzige bin in Wien, der für Kinder Programmierkurse anbietet und dass man die Kunden dann sagen, wir haben nur sie gefunden, anscheinend gibt es da niemanden. Und ich sage: Ja, ja, na, ha, na, ha, jetzt sind sie an der richtigen Adresse. Ja. Und ähm, ja, ähm, habe ich mal den halt heute angeschaut und zuerst habe ich gedacht, und der nimmt mir jetzt die Kunden weg, und vielleicht macht er alles besser als ich. Und auf jeden Fall, wir haben uns dann eh ganz gut verstanden. Und er hat halt ein anderes Konzept und das Interessante ist, was er mir erzählt hat, in Ungarn ist dieses Logi-School-Konzept äh, aufgekommen, weil dort, wenn ich es jetzt richtig nacherzähle, ein Ehepaar ähm, war dort unbegeistert, dass der die Staat Ungarn sozusagen den offiziellen Informatikunterricht ja. gestrichen hat aus Budgetgründen und dann haben sie halt das selber in Eigeninitiative für Kinder aufgemacht und das hat dann enorm, mhm. enorm Nachfrage erzeugt und, und die haben jetzt expandiert in alle ungarischen Städte und äh, er ist halt jetzt ein Lizenznehmer und versucht das nach Österreich zu bringen. Also ein Franchise. Ein Franchise-Nehmer, ja. Und mhm. übernimmt halt den ihre entwickelten Konzepte und so und versucht ja, halt hier ja. sozusagen... Mit, mit Masse und einem sozusagen fertigen Konzept, also Afterschul-Programmierunterricht mhm. anzubieten.
4: Und warum sollte man jetzt zu ihm gehen und nicht zu dir?
1: Also, ich finde überhaupt, dass man zu mir gehen sollte, aber angenommen, <lacht> ich nehme einen gerade nicht. Zum Beispiel nehme ich die Kinder erst ab neun Jahre und nicht jünger, weil das halt mit meinem Unterrichtsstil äh, vorher nicht besonders gut funktioniert. Mhm. Und er nimmt es ab sieben. Also, das kann man ah, durchaus okay. sozusagen den Markt. Mit neun nimmst du sie dann auch? Mit neun nehme ich sie, bei ja. Ihnen geht es auch um Spieleprogrammierung? Naja, äh, ich möchte jetzt nicht zu viel sagen, weil ich nicht, nicht ja. genau, einfach unter LogiSchool nachschauen, was er mir gesagt hat, geht es um Programmierung allgemein und um Scratch, okay. aber ich nehme an, ja, also wenn man ja, mit Scratch arbeitet, ja. macht man naturgemäß auch Spiele damit. Mhm. Also bei mir geht es eher dezidiert um Spieleprogrammierung. Ja. Mhm. Und ja, mal schauen, äh, ja. Auf jeden Fall war für mich ein sehr angenehmes Erlebnis, einen Mitbewerb zu besuchen, überhaupt erst einmal überhaupt einen Mitbewerber zu haben, weil das ganz lustig ist, dann kann man gewisse Sachen wie Helikoptereltern oder so Sachen halt ratschen und es versteht endlich einer. Und das andere war, dass so drauf kommt, der ist irgendwie ein ganz netter Typ und so.
4: da aus Holland einen neuen Namen, da sagt man immer Helikoptereltern, sondern Curlingeltern, was das Ganze finde ich noch besser trifft.
1: Kannst mal erklären, was Curling ist? Curling ist
4: eine Sportart, also ja. ist sogar olympisch, eine Wintersportart. ist so ist so wie ein Eisstock mhm. äh, hin, gegen, so in Richtung zu einer Scheibe. Und damit das mit der Geschwindigkeit von dem Stock passt, gibt es einen, der vor dem Stock herrutscht und schrubbelt wie ein Wilder.
1: Und das sind die Helikopter. Und das sind jetzt ja, die ja, Eltern, die das, den das Weg das vor dem Kind noch, finde ich, einen das echt das schönen Weg machen. kleine Vergleich. Puck ja. auf einer gemarvenen genau. <lacht> <einer> Eisfläche, sehr <lacht> <einzig>. <lacht> Die schrubbeln die Lebensbahn. Ja, wirklich nicht. Das ist immer
0: bekannter geworden, dieses Curly. Da gibt es eine richtige, immer größer werdende Fanbase. Kann man das in Österreich eigentlich irgendwo spielen? Habe ich schon mal gesehen.
4: Ein Freund von mir spielt das vereinsmäßig. Wie machen
1: die das im Sommer dann oder wenn es nicht? Haben die eigene Curling eisbahnen
4: da gehen Sie mit dem rechensoft Gras. Ich meine, es, okay. es, es gibt ja auch Eishallen in Österreich, die das ganze Jahr im Betrieb sind. Mhm. Also ich glaube, die Schulzhalle ist ja. ein das ganze Jahr. Dann jetzt, glaube ich, auch wieder die eine in der, jetzt funktionieren glaube ich, wieder alle in der Stadthalle. Mhm. Eine in St. Pölten, denen ist gerade letztens das Ammoniak ausgelaufen, aber sonst mhm. geht es dort auch. Also ein paar Hallen gibt es in Österreich, wo es das ganze mhm. Jahr auch gibt. Aber ich bin eigentlich vollkommen falsch abgebogen. Ich wollte an die Spieleprogrammierung von dir anschließen. Bitte, ja. Mit einem Spiel dass ich zwar schon einige Zeit nicht mehr gespielt habe, aber auch hauptsächlich nur deswegen, um nicht wieder der Sucht anheimzufallen. Mhm. Das nennt sich Auralux, also geschrieben Auralux, ist ein Spiel, das gibt es, soweit ich weiß, nur unter Android und unter Windows. Ich habe jetzt gelesen, Ohne. sie portieren das gerade auch ins Web, sodass man es einfach im Browser spielen mhm. kann. Es ist ein extrem einfaches Spielprinzip, ähm, das kann man wahrscheinlich mündlich sogar schwieriger erklären, als wenn man das Demo mit ihnen durchspielt. Man braucht ein, zwei Minuten, dann hat man alle Konzepte einmal gesehen und ab dann ist man in Stunden oder Tage wie ich gefesselt und das lässt einen immer los. Und worum was geht genau, ja. Man besitzt am Anfang einen Stern oder eine Sonne heißt es dort in der mhm. Diktion, die produziert in der Sekunde eine Einheit. Mhm. Das kommt so ein kleines Punktel pro Sekunde raus. Mhm. Und... Äh, wenn man 100 Punkte auf eine noch nicht besetzte Sonne schickt, dann gehört die einem auch.
1: Ah, ist das so ein äh, Star Takeover? Genau,
4: management Genau, ganz genau. Und mhm. das spielt man dann eben. Das ist in Echtzeit dann, oder? Das ist alles Echtzeit. Mhm. Okay. Man spielt es zurzeit gegen einen bis drei Computergegner, mhm. wenn ich es ja. richtig im Kopf habe. In Zukunft dann wird es auch Multiplayer werden, das mhm. ist aber eben noch nicht heraus. Und es ist dieses unglaublich einfache Spielprinzip, das einen dann echt strategisch. Also, du sammelst eine Armee und gehst irgendwo hin und hoffst, dass du nicht im Gegenzug am Planeten verlierst. Genau, ja. beziehungsweise kann man dann auch die Sonnen der anderen angreifen. Mhm, mhm. Also, wenn man da so rund 200 Einheiten auf eine besetzte drauf wirft, mhm. dann hat man den dort eliminiert und kann die dann selber besetzen. Außer er
1: hat dort eine stärkere Armee, ne?
4: Nein, nach 200 ist die dort weg, weil mehr als 200 hat er dort nicht auf, dem, auf der Sonne sitzen. Er kann noch welche dort hinschicken ja. von seinen anderen ja. und kann er dort wieder damit aggregieren. Also es mhm. ist... Mhm. Es ist ja, es ist mm, einfach mm. faszinierend. Mm, Reinschauen, mm. Aber Du hast Aura. nicht
1: verschiedene Einheiten oder so das. Nein, nur es gibt nur eine Standard und Es dann gibt
4: das einzige, was es noch gibt, was ich noch nicht gesagt habe, ist Sonnen. Es gibt Sonnen, die upgradebar sind auf mm. zwei und dann weiter auf drei Units pro Sekunde, mm, die sie also produzieren, die produzieren können. Das war es aber jetzt wirklich schon, mehr mm -hmm. ist dann wirklich nicht an Spiele. Aber es ist nicht so,
1: dass so ein Spiel extrem schnell kippt, weil sobald du mal die Mehrheit der Planetensysteme hast, kannst du den anderen ausproduzieren. Das ist
4: auch kein sehr langes Spiel. Also mm -hmm. so ein Spiel dauert ja. zwischen 3, 4 und 15 Minuten, mm -hmm. wenn man die, die optimale mm -hmm. Strategie kennt. Man kann sich natürlich wieder spoilen, indem man im Internet nachschaut, ja. wie es andere mm -hmm. lösen. Mm -hmm. Und dann gibt es auch, wenn man dann gelangweilt ist vom ursprünglichen Spiel, wenn man alle durchgespielt hat, dann kann man äh, das Ganze in schneller spielen. und Damit wird es ein bisschen schwieriger. Und dann gibt es noch einen dritten Level. Dann kriegt man selbst nicht einen, eine Unit pro Sekunde, sondern nur mehr, ich weiß nicht, 0,8. Das heißt, also man hat einen Malus gegen die Aber AI. und wenn du so und dann clever bist, du sie Ja, trotzdem. ich nicht. Ah, okay, und das finde ich irgendwie dann auch unfair, aber Gott, das ist, Und jedes,
2: äh, äh, jedes Look, wenn ich es jetzt mal... Oder jede Einheit, die man
4: bekommt, wird sofort woanders hingeschickt? Nein, die entsteht dort, du kannst sie woanders hinschicken. Du kannst ein, per Geste eine, einen Kreis ziehen, einen Kreis ja. aufziehen und dann woanders hintappen, dann werden die dorthin geschickt. Mhm. Die haben aber nur eine ziemlich begrenzte Reisegeschwindigkeit. Also ja. die, die von, die von die dann langsam darüber nach, keineswegs Lichtgeschwindigkeit. Also das dauert, manchmal, so quer das Spielfeld, das dauert schon so eine halbe Minute oder so.
3: Mhm.
4: Und damit kommt auch die Strategiekomponente rein, dass ja. man so die Reisezeiten mit berücksichtigt. Mhm. So. Das heißt also, auf, dem, auf der Sonne wird das, nicht, äh, wird das gespeichert? Ähm, die sind, es ist eine 2D-Welt und ja. solange es nur ausgestoßen wird, hat die kaum Eigenimpuls, wird mhm. von niemandem angezogen und abgestoßen, dieses Teilchen, und das sch schwebt dort so ein bisschen herum, und mhm. man kann es dann woanders hinschicken. Ähm, und wenn jetzt 200 von einem anderen gehen meine dadurch kaputt, oder kann ich die noch woanders hinschicken? Die sind dann, also wenn du sie äh, wenn du, äh, 100 auf einen nicht besetzten schickst, mhm. dann gehört er dir, und die verschwinden, die gehen dann in dem Stern sozusagen auf. Mhm. Und wenn jetzt ein 200 da drauf schickt, dann ähm, hat er dich dort vernichtet und deine 100 sind dann weg gegen seine 100. Also die annihilieren sich sozusagen. Mhm.
2: Ähm, und das heißt also, ähm, es ist egal, wie viele ich selber da ha gerade habe. Wenn er 200 innerhalb des Spiels irgendwann mal wenn, nach und nach hinschickt. Wenn du, wenn
4: du noch rechtzeitig welche hinschickst oder noch rechtzeitig ja. dazu produziert hast, weil du ja Ach laufend so. nachproduzierst, okay. dann kannst du doch noch rechtzeitig schnell genug das ja. Übergewicht okay. dort Gut. bekommen. Ah, also es geht auch um Gleichgewicht. Es geht okay. um Gleichgewicht. Gut. Und es ist auch so, wenn, ein, wenn der andere dir nur 50 hinschickt, dann bist du halb kaputt sozusagen. Also dir mhm. gehört er noch, du produzierst noch immer eins pro Sekunde. Aber du bist schon zur Hälfte dort weg und solltest die nächsten 50 vielleicht investieren, um dich wieder auf Normalstand mhm. zu bringen. Also du kannst die, die du gerade produziert hast, auch wieder investieren ja. in deinen eigenen Gesundheitszustand. Also im Prinzip ist das dasselbe Spielprinzip
2: wie bei Eufloria, glaube ich, heißt das für Android, oder bei äh, K
4: Galaxy für den KDE. Das Erste, was du genannt hast, ist das sowas mit Bäumen? Ähm, ja, da wachsen Bäume ja, auf einem Das, wurde, das ja. wurde genannt, dass das ähnlich sei. Ich habe das ja. ja nicht gespielt, aber okay. das wurde mir auch schon genannt. Ich habe das mal bei einem Humble Bundle ja. Äh, ja. bekommen. Ja. Mhm. Und auch gespielt. Aber leider nicht durch, aber es wurde irgendwann auch extrem schwer. Es hat auch nur ganz einfachen Sound, aber mhm. mit Kopfhörern ging das trotzdem sehr nett. Also vielleicht so ähnlich dass der Sound vergleichbar mit diesem Osmo. Das ja. auch oh, manche, ja. das hat auch so einen leicht magischen, mhm. aber doch einfachen Sound. Das ist auch sehr nett. Aber das ja, hört sich nur gut mit ja. Elektrostaten an. Ja, genau. <lacht> okay. ja das gibt es im Mobil leider nicht. Yep. Das war mein Spieletipp. Ja. Ja. Aura Lux oder Aura Ich möchte,
0: Lux. Ich möchte auch noch eine solche also bei ja zwei Spiele quasi verrissen. Jetzt möchte ich noch einen kurzen positiven Tipp auch geben. Ich habe gespielt die letzten Tage Cloud Chasers. Kostet 3,50 äh, Euro, gibt es im ähm, Android Play Store zu kaufen. Und ich habe schon im Podcast darüber gehört, dass das ganz nett sein kann und es ist ein, ein rock -like spiel Und ähm, du spielst deinen Vater und deine Tochter in einer postakokalyptischen Welt, wo es sehr wenig Wasser gibt. Und du ziehst, glaube ich, von, du möchtest nach San Francisco, du ziehst von San Francisco mhm. auf, aus ihm möchtest du, startest von einer Stadt, ziehst durch eine Wüste durch. Und muss so drei, vier Stationen erreichen und am Ende wartet so eine Wolkenstadt, wo angeblich, man weiß es nicht genau, mhm. alles besser ist. Mhm. Und ähm, das Spiel hat einen sehr feinen Ton. Und es ist auch wirklich, es hat mich jetzt vier Tage beschäftigt, nach vier Tagen bis durchgespielt gehabt und das war für den Preis halt sehr perfekt. Es ist sehr stimmungsvoll, es hat einen sehr schönen ähm, Soundtrack. Es gibt so alte, also langsame, klingende Western-Gitarren, mhm. halt so wie bei Jim Chamosch. Und ähm, wenn du die Stadt verlässt, ähm, dann hast du ein Spielfeld, ähm, das von links nach rechts scrollt, du hast ein paar Berge drinnen und ähm, du kannst einen Vogel ausschicken, der so einen Kreis um dich, also einen, einen, in so einen Radius ähm, um dich erkundet und dann tauchen so Sachen auf wie Höhlen oder Pflanzen oder abgestürzte Flugzeuge mhm. oder abgestürzte äh, oder stehen gebliebene ähm, Trucks oder mhm. solche Sachen.
1: Kann's plündern,
0: oder? Die kannst du dann plündern? Dann kommen halt Events und mhm. diese Events sind aber ähm, immer als Text dargestellt mhm. und der Text, du also hast eine Geschichte zum Beispiel, du siehst einen Truck, da ist eine mhm. Frau eingesperrt, mhm. was machst du? Ja? Mhm. Und diese Events geben dir Inventory. Inventory kann sein äh, eine warme Decke mhm. oder zum Beispiel Wasser, was natürlich sehr wertvoll ist, oder zum Beispiel ähm, eine Waffe, damit du dir Sachen jagen mhm. kannst und so. Und das Spiel zeichnet ein bisschen aus, dass es sehr mh, friedlich gestaltet ist, weil auch wenn du Waffen bekommst oder so, es kommt eigentlich... Ähm, während diesen ganzen Events nie zu ähm, Auseinandersetzungen, wo du jetzt selber aktiv irgendwie die Waffe benutzt, sondern okay. benutzt das meistens nur zum Jagen. Es gibt auch ein Action-Element, weil über dieses Spielfeld von links nach rechts ziehen so Wolken. Mhm. Und diesen Wolken reist du nach. Ja? Mhm. Und der äh, ähm, Vater hat im Schlepptau an ähm, einem Seil angebunden, einen kleinen ähm, Gleiter, einen kleinen Flieger, mhm. wo sich die Tochter draufsetzen kann und wenn du eine Wolke erreichst, dann schickst du deine Tochter in die Wolken und die sammelt dann Wasser und das ist gar nicht so einfach. Mhm. Und ähm, wie es halt bei so Rollenspielen ist, das Ganze ist nicht unten passiert, das mhm. alles ist recht ähm, Echtzeit. Ähm, den, diesen Flieger kannst du auch aufleveln, also du kannst mhm. den Motor, Flügel und das Behältnis, also wie viel du von einem yeah. einsammelst, bestehen. Und die Action-Sequenzen fliegst du halt mit dieser Tochter, diesem Kleider mhm. durch diese Wolken. Und es ist ein bisschen wie Rasenmähen. Also du mhm. musst diese Wolken halt schön ab, mhm. abziehen. Aber man muss halt aufpassen, es gibt Drohnen von dieser Wolkenstadt, die mhm. einfach auch Wasser sammeln mhm. und es gibt Türme, die auf dich schießen oder so. Mhm. Aber wie gesagt, du kannst dich selber nicht verteidigen, du musst ausweichen ja, 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 ja. und rechtzeitig auch sagen. Also manchmal ist es so... Ah, ich habe nur noch 0,4 Liter. Das mhm. hält für 2 cm auf diesem Spielfeld. Ich muss sammeln, aber mein Flieger ist schon ziemlich kaputt. Mhm. Was mache ich jetzt? Weil wenn der Flieger wirklich kaputt geht mhm. und du bist in der, mitten in der Wüste, dann kannst du darauf hoffen, dass du ein neues Teil findest. Mhm. Und das ist zum ersten Mal, ich war ja immer so ein bisschen skeptisch. Ich habe viel roh gleich -like zugeschaut bei mhm. Leuten, die das mhm. gespielt haben. Aber zum ersten Mal ist mir diese Knappheit an Ressourcen mhm. und dieses unheimliche Glück, wenn man zufällig auf Ressourcen stößt und man setzt es ja. ein und man kommt dann doch weiter. Und äh, auch dieses dass man halt immer wieder von ganz von vorne anfangen mhm. muss. Also es gibt halt kein Speichern. Du musst mhm. halt wirklich wieder. Also obwohl es
1: Echtzeit ist, hat ist es diese Rohgleich-Elemente. -like Und mhm. sie orientieren sich auch ganz, ganz Und stark ist jede, daran. Jede jedes Spiel dann gleich oder ist die Wüste immer ein bisschen anders, durch die du da ziehst? Also, es ist so, dass
0: du da. Ähm, du kannst ja auswendig lernen. Du kannst es insofern nicht auswendig lernen, weil du kriegst dann immer verschiedene Maps präsentiert, mhm, die sind ausgewürfelt und du kannst dir aussuchen, wenn du eine, von einer Stadt aufbrichst, ob du eine Wüste ähm, nehmen möchtest, wo mehr zu Finden ist mhm. aber dafür weniger Wolken mhm. oder eine Wüste, wo mehr Wolken mhm. sind und, und weniger Dinge. Richtig, und wenn du eine Stadt erreichst, dann gibt es halt Sachen. Es ist sehr teuer, du musst dich natürlich heilen. Mhm. Es gibt natürlich so Sachen wie Krankheit mhm. oder wenn du dir den Fuchs brichst, mhm. das zieht dir natürlich laufend Gesundheit ab. Mhm. Das kannst du natürlich durch Ausrüstungsgegenstände irgendwie reinbringen. Mhm. Und selbst deine ähm, Wasserkanister sind sehr wichtig. Also, mhm. wenn du jetzt leere Kanister am Weg findest, ist das herrlich, weil dann kannst du mehr Wasser sammeln. Wenn das Wasser sammeln, nicht so verflucht schwer wäre und was das was das Spiel so ausmacht es werden sehr viele also es ist man muss sich gewahr sein, man muss bei diesem Spiel lesen und man muss mhm. Freude am Lesen haben. Mhm. Und wenn man die Geschichten aber liest, ist das durchzogen von so einem feinen, melancholischen Ton, weil diese Dialoge zwischen Vater und mhm. Tochter, wie wird das in der Wolkenstadt sein, wie war das, wie meine Mutter noch gelebt hat, mhm. solche Dialoge und so, das ist alles von einem guten Ton geprägt, würde ich jetzt mal sagen, und, und schön erzählt. Und es ist jetzt nicht perfekt natürlich, weil diese Events wiederholen sich mm. und du, du wirst gezwungen noch wirklich zu arbeiten und diese Sachen, mm. das ist jetzt nicht all, allzu abwechslungsreich, aber es ist in allem, allem so ein kleines, feines Paket, wo man sagen kann, so vier Tage hat man wirklich ein hübsches ähm, ähm, Spielerlebnis. Mm. Ich habe mich immer gefreut, immer schon nach der Arbeit. Ach, ich muss da jetzt wieder Ach, ran. Super, das, ja? ist,
2: also, das hat mich echt positiv überrascht, dass man sich ausgezahlt hat. Und die Geschichte, die erzählt wird, wird nicht einfach so mal zwischendurch geworfen und dann irgendeinen Text, oder, sondern immer... Ja,
0: du hast, genau, du hast am Anfang so einen Erzählblock von vier animierten Bildern mit Text, wo, mhm. wo du einfach schon mal das Grundsetting eingeführt bekommst. Und währenddessen ist wirklich nur Text und dann der Ausgang. Und der Ausgang ist meistens, du nimmst zwei Schaden und kriegst folgende mhm. ähm, Gegenstände und die kannst du einsammeln oder auch nicht, wie du willst. Also das ist dann wirklich zwar mit Interaktion, aber nur Text und Symbole. Mhm.
2: Also, ähm, wie ist dann der Wiederspielwert? Das musst du die wirklichen Rotgleichspieler nämlich fragen. <lacht> also ich kenne ja
0: Leute, die solche Spiele immer und immer wieder durchspielen und ich habe mir schon gedacht, beim Ende... Da habe ich mir dann gedacht, okay, das ist ein Ende, aber gibt es vielleicht alternative Enden? Also es gibt ein Ende. Okay. Es, es gibt auf jeden Fall ein Ende. Du aber du kannst jetzt nicht
1: eine andere Klasse oder Rassenkombination Nein. wählen oder so. Also oder, dahin
0: gibt es keinen mm. Ding. Und ich würde jetzt mal verdachtsmäßig sagen, also für mich persönlich rein subjektiver Eindruck, der Widerspielwert ist für mich jetzt während dieser Zeit hoch gewesen, weil motiviert ich möchte durchkommen. Also jetzt der Weiterspielwert. Ruhig, ja genau, der ja. Weiterspielwert, <lacht> aber da wirklich also noch ja, einmal noch Glaube ich jetzt mal eher nicht. Aber ich muss auch sagen, ich bin in dieser Form auch äh, äh, weniger motivierbar. Also, wahrscheinlich andere, die dann irgendwie noch mehr bessere Sachen oder seltene Gegenstände finden wollen, vielleicht mhm. finden die das öfters durch. Ja. Akku?
1: Nein, aber äh, ich habe ausgeschaltet und jetzt hat sich mein Handy irgendwie wieder eingeschaltet. Ja, da das heißt, ich war nicht im, Das gibt es manchmal. Dir das hier.
3: <lacht> neue Hardware, naja. <neue>
1: <lacht> ja, so viel zu. Ich habe ich jetzt vielleicht mangels Flugmodus den ganzen Podcast turniert, Weil sie das heimlich immer noch in meiner Hosentasche eingeschaltet hat.
0: Das werden wir erst beim Nachhören des Podcasts ja. sondern, Hast du es Flackern gesehen oder ist meistens ein Indiz dafür, dass es. Aha, nein, hat Müssen wir
2: nochmal anfangen? Und du hast ja auch geschirmt.
1: Stimmt. Ja, mhm. hoffen wir. Das heißt, wir müssen nochmal anfangen. Ach, jetzt Nein, wir noch mal einen Döner essen. Zum, zum Thema Widerspielwert: Döner. Ich habe äh, mehr äh, Conquest of Elysium 4 gespielt. Das ja. war ich letztes Mal schon äh, mhm. Und ja, ähm, zahlt sich aus, also extrem hoch. Also noch immer begeistert. Mhm. Widerspielwert, ja, ja sehr sehr viele verschiedene Fraktionen und was ich jetzt erst richtig mitgekriegt habe, es gibt sechs verschiedene Planes, also es gibt die Plane, auf der man spielt, das ist die Landkarte, mhm. Mhm. und dann gibt es so diverse andere Ebenen noch, die du sozusagen erst Löcher hineinbauen musst, indem du gewisse Burgen eroberst, also es gibt zum Beispiel den Plane of Hades und einer der Necromanta, der hat halt Zaubersprüche, die er dann freischalten kann, mit denen er dort hinläuft und dann rennt er sozusagen in der Totenebene herum, mhm. wo halt auch diverse Untote, also wo eigentlich alle, die im Spiel sterben, kommen werden runter. dort verband und dort kann er halt irgendwelche mhm. Höllenfürsten besiegen oder halt irgendwelche Armeen parken und die anderen kommen schwerer hin. Und das gibt, ja, also, also es ist
0: noch jede Menge Spielinhalt es, für dieses viel
1: drin und was ich jetzt auch so gemerkt habe, es spielt sich auch jede Fraktion ein bisschen anders, weil sie andere Ressourcen meistens mhm. sucht oder andere Strategien verfolgt. Das war sehr zugänglich und sehr viel wird muss ich sagen, sehr, sehr großer Timesync.
0: Ja, ist gut.
1: So, vielleicht. Mh, 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 mh. Eins, weil es noch.
0: Das würde ich gerne noch anbringen, weil es mhm. jetzt gerade aktuell ist, ist einfach der Hangar Games letzter Teil. Bitte, ja? Mhm. Das werde ich nur kurz, kurz machen. Du hast den ersten. Ich habe ja Hangar Games noch gar nicht gekannt, da hast du schon im doch Podcast über den ersten Teil gesprochen. Das ist eine Filmreihe, ähm, bestehend aus ähm, vier Filmen. Vier
1: halt. äh, sind es jetzt. sind Teil ja. und der dritte Teil ist in zwei Teile geteilt. Ah, okay. das ist, und du hast das jetzt das neue dritten Modell, Teil... Und den zweiten Teil. Okay, das also das Finale jetzt. Du weißt jetzt genau, richtig. Das
0: mhm. ist eine Filmreihe, sehr kommerziell mhm. produziert mit sehr vielen hochkarätigen Schauspielern wie Woodill Harrison, Donald Sutherland, Jennifer Lawrence in der Hauptrolle. Der leider schon verstorbene Simon Hoffmann spielt mm -hmm. mit. Also, das ist ein Aufgebot. Also, da weiß man, die haben sehr viel mm -hmm. Geld reingesteckt. Und ich war ja ein bisschen so, hm, bei dieser <lacht> Reihe. Aber ich, hab, ich weiß auch, ich bin nicht die Zielgruppe dafür. Das ist eindeutig für ein. Ähm, für ein jugendliches Publikum ähm, ähm, geschrieben worden, die Romanreihe mhm. erstens und die Filme zielen auch darauf ab, mhm. weil du hast natürlich auch einen großen Part, wo sich die Hauptheldin immer wieder mal so zwischen einem Love Interest, zwischen einem Freund und dem anderen hin und her bewegt und auch ähm, vielleicht mal kurz die Handlung, oder? Es ist eine, 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 eine dystopische Science-Fiction-Reihe, es spielt in einer Zukunft, wo es ähm, im Grunde eine dekadente Hauptstadt gibt, wo die alle Leute sehr reich sind, dort gibt es einen Präsidenten, der ist quasi der Donald Sutherland, der Snow, glaube ich, heißt er, ähm, der das so als Diktator regiert und ähm, rundherum sind Distrikte verschiedene Bereiche, die jeweils für eine Aufgabe zuständig ist. Ich glaube, die Hauptheldin, die Chefin von Lawrence, kommt aus dem Kohle-Distrikt, die für den Berg Bau zuständig sind. Aber diese Distrikte sind sehr arm gehalten und es gibt eine Belustigung für die Hauptstadt, nämlich eine sehr bekannte und große Fernsehshow, die Hangar Games. Und die bei den Hangar Games, ja, es hat auch einen politischen Sinn. Ja, ja um das. Ja, ja, ja. Genau. Jetzt, was ist der politische Sinn? Was, um die
1: ja, die haben einen Aufstand okay. gemacht eben. Ach, genau, das war der politische die, da, Diese Hunger Games sind eigentlich, um, um die Distrikte daran zu erinnern, dass sie keinen Aufstand mehr wagen müssen. Also ja, immer das auch. Um, da sozusagen Opfer stellen, die, die okay. zur Belustigung der reichen
0: Das hat sich ja, nicht nur am Radar, das ist schon ein also bisschen die, die, die das rituelle Demütigung.
1: Ersten. Später
2: war das wohl wurscht.
0: Na gut, das ist die Motivation an jeder Fernsehshow halt. Und. Und, äh, ja, ja. und ja ja genau richtig diese ja, hangar werden ähm, abgehalten und die in, und da werden eben immer ein, eine kandidatin oder kandidat rausgesucht und ähm, in, in einer Runde wird die Schwester von der Jennifer Lawrence eben ausgewählt, aber die Jennifer Lawrence sagt, nein, nehmt nicht meine Schwester, nimmt mich und sie kommt in diese Fernsehshow und in den ersten zwei Filmen geht es eigentlich darum, dass sie zweimal diese Show besteht und ähm, die Show besteht daraus, dass diese ähm, Gruppen aus diesen einzelnen Distrikts gegeneinander kämpfen müssen und das ist ja eine Vermixung aus diversen Science-Fiction-Traditionen, die wir schon können. Einerseits die Fernsehshow, die dystopische, äh, wo Menschen getötet werden, a la Running Man oder Le Show Dangereux, das Millionenspiel, was ich eigentlich noch viel mehr ans Herz lege für Leute, die die vorne als Menschenjäger sehen wollen. Und ähm, einem anderen Idealforn? Film: ja, Es gibt einen Film mit Dieter Thomas Heck und die vorne Und die vorne spielt einen Menschenjäger. Und, und das ist keine Komödie. Das ist ein ernster Film, ja. Boah,
2: Wahnsinn, den muss ich sehen. Ja,
0: unbedingt, kann ich nur empfehlen. Und eine Vermixung, wo ähm, Menschengruppen gegeneinander arbeiten, okay. da würde ich den Film empfehlen, Battle Royale von mhm. Takeshi Kitano. Das war absolutes, ein absolutes, ein, 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 ein Film, den ich sehr, sehr mag. Und aus diesen Gründen hat mich dieses The dem, diese Thematik schon interessiert. Und den ersten Film habe ich mir aber gedacht, naja, naja, sehr viele jugendliche Themen. Und ob wirklich auch diese Medienkritik jetzt so vorrangig ist, das ist mir ein bisschen zu schwach gebrochen. Mhm. Im dritten Teil bricht sie aus diesen Hunger Games aus und ähm, schließt sich einer Rebellenbewegung an und ähm, dann beginnt eigentlich der wahre Krieg gegen den Diktator Donald Sutherland Snow mm. und dann wird dieser ganze Konflikt aufgezogen. Und beim dritten Teil habe ich mir schon gedacht, der hat aber ganz gute Ansätze. Obwohl mm. die meisten Leute den dritten Teil eigentlich dann sch schwächend entbunden mm. haben, fand ich ihn nicht so übel, weil ähm, im dritten Teil geht es eigentlich darum, wird auch thematisiert, wie sie von der Rebellenbewegung für Propaganda-Videos benutzt mhm. wird. Und sie singt ja auch dieses Lied, was auch im Radio überall zu hören war, dieses Hanging Tree, Are you, are you, coming to the tree irgendwie, und sie wird aufgenommen und da geht es darum eigentlich schon, dass die Rebellenbewegung auch nicht immer mit sauberen Mitteln spielt, sondern sehr wohl Strategien hat, mhm. die dann im Endeffekt vielleicht eben des Diktators aha, gar nicht so unähnlich ja. sind. Ja. Und diese Thematik wird halt im, im letzten Teil, den ich gesehen habe, noch mal mehr herausgearbeitet. Und es gibt dann auch einen sehr schönen End, äh, gegen Ende, einen Dialog mit Donald Sutherland, wo ich mit Donald Sutherland im Rosengarten war, eine einmalige Szene und so. Und bis dahin was viele im dritten Teil vorgeworfen haben, dass in der Vorbereitung, was mhm. im vierten Teil war. Im dritten Teil, es ist viel Action. Sie sind in einer Gruppe, sie ziehen gegen die Hauptstadt mhm. und du ist immer so Abwechslung Action, mhm. langsame Szene, Action. Mhm. Langsame Szene, das hat mich irgendwie amüsiert und kann es eigentlich insofern sagen, dass mich das relativ positiv hinterlässt, bis auf zwei Szenen, die halt komplette Abtörner waren. Die eine Szene, okay, das ist, dem, da musste ich wieder mein inneres Mantra sprechen mit ich bin nicht die Zielgruppe, weil da sind sie irgendwie die, ähm, die Rebellen in einem Keller und so die beiden äh, Boys, die sie irgendwie lieben, unterhalten sich gerade mehr, wen sie lieber hat und sie hört irgendwie so schlafend, halb schlafend zu. Das war halt natürlich dem jugendlichen Publikum geschuldet. Und außerdem... Ich weiß nicht im Deutschen genau die Täcklein, aber es ist irgendwie so das Ende, das sie nicht erwarten oder so. Und es gibt dann, eigentlich ist der Film schon zu Ende und dann gibt es aber noch eine Szene, die sie dran, das wirkt mhm. wie drangehängt, weil es mhm. irgendwie nicht zum Film zugehörig wirkt und der hat für mich diesen Film halt noch einmal runtergezogen, also mhm. aber wirklich total runtergezogen, weil er für mich irgendwie so die Aussage dann im Endeffekt nicht verkehrt, aber wieder in so ein typisches amerikanisch-romantisch-nach, ich will mhm. es gar nicht mehr näher ausführen. Schaut
1: da auf den Zuschauer nicht mit irgendwelchen offenen Händen konfrontieren oder G
4: sowas.
0: Ja, na, also, es ist etwas, etwas was wehtut. Also, mhm. also ich kann mir viel Sachen anschauen, auch als pop-theoretischen mhm. Interesse und dann irgendwie so sagen, okay, so ist es. Ich habe mir auch Twilight angeschaut, weil mich die ganze Vampir-Sache, warum das so eine, so eine große Mode geworden ist, interessiert mhm. hat. Und bei dem habe ich, habe ich mir dann gedacht, ich war dann eh schon wohlwollender dagegen, mhm. irgendwie. Und dann haben sie es mir aber persönlich irgendwie dann noch so. Ach, du bist nicht zielgruppe ich denke, Nein, ich bin nicht
1: Zielgruppe. Ich
0: bin nicht
2: zielgruppe. <lacht> bei Twilight war es ja wenigstens noch jünger. Naja, auch nicht
0: viel. Ich habe es spät gesehen. <lacht> okay. Aber das war auch, na ja, naja, das vielleicht ein anderes Mal auszuführen. Auf jeden Fall, ich kann es empfehlen. Also für Leute, die auf dieser kann Reihe stehen, so kann, hat man jede Menge Action drinnen. Und wenn man die vorigen Teile gesehen hat, dann kriegt man wieder gute Ware in dieser Richtung. Also kannst du dich kann erinnern, wie man erst die Endszene und die Zwischenszene
1: wenn wir die ersten Tribute von Panem besprochen haben, da haben wir ihn an da gehabt und der hat uns dann darauf aufmerksam gemacht, dass das Ganze abgekupfert ist von seinem japanischen. Ja, ja das ist, das das ist, ist, das ist das Battle Royale. Royale. Ah, okay, ja, ja,
0: genau, okay. Battle Royale, großartig, mhm. kann man sich oh, ja. Den muss man sich anschauen. Und bei Battle Royale kann ich gleich vor dem zweiten Teil ähm, warnen, weil das hat sich bei der Kitano gemacht. Ist und nicht das gut, ist dann so schlecht. <lacht> Aber
2: wenn wir schon den Namen erwähnen, der hat noch einen anderen Film gemacht, den ich brillant fand. Okay, äh, alle Filme sollen angeblich von ihm ziemlich brillant sein. Ich habe leider jetzt den Titel vergessen. Da geht es darum. Okay, ich erzähle gar nichts, sondern beim nächsten Mal stimmt. Ich schaue mir nochmal an und äh, okay. Nach der Recherche. Ja, genau, ich recherchiere erstmal.
1: Ich muss noch einwerfen aus äh, ethischen Gründen, ich war am Anti- äh, Pro-Klimat-Marsch, also Klimakonferenz Paris, da gab es genau. auch in, weltweite Demonstrationen und unter anderem auch in Wien und die war sehr spärlich besucht, also laut Polizei glaube ich 900 Leute oder so, mhm. gefühlt so um die 1000, hätte man für Wien mehr erwartet, es mhm. hat nicht einmal geregnet und ja, es war halt kalt, also von, von der Votivkirche sind sie gezogen dann bis zum Parlament. Okay. Einige, also sie haben den Christkindlmarkt en passant genommen, nicht mitten rein in den Christkindlmarkt, sonst wäre vielleicht die Demo zwar reingekommen, aber nicht mehr raus. Genau, <lacht> hat sich aufgelöst. Ja.
0: Ja. Okay, aber nichts. In Alkohol. Fotos. Ja,
1: ja na, es waren dann eh Leute und sie haben auch so für die Fotografen so Buchstaben Messages gebildet und, und getrommelt und es gab so Indianer tanzende und also es waren gewisse Show-Elemente drin. Ja. Und es waren sehr, sehr schön, also die Fotos werde ich in die show -Notes stellen. Mhm. Es gab auch ein Batman
4: für Klimaschutz. Also, also diverse hat cool. fast zu so viel Medienberichterstattung hervorgerufen, ja. wie die Facebook-Party zur Wiedereröffnung einer Rolltreppe. So ja.
1: Die jetzt gerade stattfindet. Die gerade stattfindet. Und, machen. Ja. Ich und, vermute, die auch mehr Leute haben wir und, und deswegen
4: ist die U-Bahn-Station Schottentor gerade gesperrt. Also schon gesperrt, weil ja. wirklich überlaufen ist von Leuten. Das, das haben sie auf den Displays nicht angezeigt, ah, aber ja. dass niemand dort stehen bleibt, haben sie angezeigt. Das sagt auch ein bisschen was über den Zustand. aus. ja.
1: ja. Ja, was soll man sagen? Eine also ja. Facebook-Spontanparty zur Eröffnung einer Rolltreppe hat möglicherweise mehr, mehr Besucher als ein Klimaschutzthema.
4: 11.000 haben angekündigt, zu werden kommen. Wie ja, also also viel dann wirklich kommen ist und andere. Wir sollten vielleicht den Hintergrund auch erzählen zu der Rolltreppe. Bitte. Okay,
2: also ich habe das nur im Rande mitbekommen ja. durch meine Freundin. Die hat mir erzählt, dass die Rolltreppe für ein Jahr gesperrt war wegen Reparaturarbeiten und ähm, sie wurde dann wieder eröffnet oder angekündigt, ich glaube noch nicht mal angekündigt, sondern einfach wiedereröffnet und daraufhin hat ein, ähm, eine Facebook-Person namens Wiener Linien, allerdings nicht so geschrieben wie die echten Wiener Linien, ähm, angekündigt, eine Öffnungsparty zu veranstalten dort. Und die Wiener Linien haben darauf auch reagiert, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau wie, aber eher belustigt, also sie haben es auch nicht ganz ernst genommen. <lacht>
0: Und so ist das viral gegangen. Aber die ja, Stationssperre,
4: ja. die haben sie ernst genommen jetzt. Also die haben jetzt... ist jetzt gesperrt Station, wir sind ja. wo ich hergefahren bin. Ja. Wahnsinn. Ja. Ja, hey. schade
0: um die hatte ich. Ja, ich
1: meine, es waren, es waren Leute dort, sowas nicht. Ne? Aber es ist halt, wie, wie sie aus. Hat, hat wer was
2: Versöhnlicheres? <lacht> ähm, ja, Wien ja. auch wieder. Weihnachtsmarkt?
1: Oh ja. Ja, ja, kann, ja, wir ja. heute sagen. Ähm, ja, also ich plädiere dafür, dass wir nächsten Dienstag ähm, ins alte AKH gehen. Doch zum Kistelmarkt. Kistelmarkt. Mhm. Ja, cool.
2: Dort kann man übrigens auch Curling spielen, glaube ich.
3: Ah. Ah. ich.
2: Ja, also zumindest vor zwei Jahren, glaube ich, habe ich Curling dort gesehen. Kann ich mir irgendwie dunkel dran erinnern? Mhm. Ja.
1: Wärst du dabei? Also wir haben eigentlich auf dich gewartet. Ich habe eigentlich
4: Dienstag noch einen Termin. Ja, sonst das so das ist so ein ja. Wenn e e e wir sehen.
2: Genau. Es ist auch ein Feiertag, das heißt, es könnten vielleicht tatsächlich mehr Leute kommen. Wir
1: ja, werden es einfach rechtzeitig ein
0: ankündigen, oder? Ja. einem der Kanäle und
1: dann. Wo man schon jetzt sagen? Kann, kann man pausieren kurz und das besprechen?
2: Ich schneide doch
0: nicht. <lacht> Nein, die Aufnahme, Aufnahme
1: pausiert. Du hast ja diesmal sogar nicht mitgeschnitten. Äh, mitgeschrieben. Ich schneide ja auch. So. Hallo, liebe Hörer, wir haben uns gerade geeinigt. <lacht> und zwar am nächsten Montag, nicht Dienstag, das ist der Siebente. 7. Dezember 2015, treffen wir uns zum Biertaucher-Podcast/slash Christkindlmarkt Glühwein trinken im alten AKH in dem Zwischenraum zwischen Pilla und Stiegelbierambulanz.
3: Mhm.
1: Also Montag 19.30 altes AKH. Einfach hinkommen und äh, wir trinken Glühwein und, und mhm. dabei Bierdacher Podcast aufnehmen.
2: Glühweinen Sie mit uns.
1: Glühwein, <lacht> genau, ja.
2: Vielleicht gibt es da inzwischen auch Glühbier. Ja.
1: Und du, und du sagst, es verwacht. gibt Curling dort, ne?
2: Ja, ähm, also ich meine, dass ich dort Curling schon mal gesehen mhm. habe. Wir werden das überprüfen.
1: <lacht> genau, ja. <lacht> Kommen Sie dazu, gilt ein Heferl geschenk angebot noch für nächsten Montag? Also es hat niemand äh, dem Stefan seine hefallen abgeholt, also Sie haben die, die Chance, ein hefall zu bekommen vom Stefan.
2: Aus dem dann auch der Glühwein getrunken mhm. werden kann.
1: Tadana. Ja, damit spart man sich den ne? Ob das so geht,
2: weiß ich
0: nicht. wissen wir noch nicht, okay. Ich Bin
1: überoptimistisch. <lacht> Okay,
0: ähm, haben wir noch, oder machen wir jetzt mal? Ah, jetzt du hast mal diverse mal.
1: Theaterstücke. Die
0: ja, du ja, hast. Ja, Weihnachtsmarkt das Thema. Ja, ja du hast im ja. Weihnachtsmarkt das Thema. Nein, meine Theaterstücke, die warten
1: wir jetzt nicht mehr. <lacht> Schlecht schon. Komm,
0: komm, den ja, tollste Erinnern. kratzen wir wieder an der Zwei-Stunden-Grenze. Okay, dann nur
1: ganz eine kurze Meldung. Äh, Derek lebt. Ich kann euch alle schön grüßen lassen von ihm, er hat... Derek. Ah ja,
4: genau. Zurzeit in Russland?
1: Nein, zurzeit in den USA. Er hat irgendwelche Buchdeals ausgehandelt. Ich hoffe, ich komme jetzt endlich zum Chatten mit ihm und es gibt Chance, dass wieder mal ein englischer Podcast passiert Sehr gut.
2: Ja, ich war auf einem anderen Weihnachtsmarkt hier in Wien, in Spittelberg.
0: Yeah. Auch schon ein Klassiker, ja?
2: Hal, für euch Klassiker, für mich auch. auch du nicht warst noch nie. nie, oder? Äh, doch, das zweite ja, ja, Mal gut. jetzt. Ähm, mir wurde äh, gesagt, das sei der schönste, tollste Weihnachtsmarkt in ganz Wien. Und ich war ja. da und meine ähm, Erwartungen wurden. Erfüllt. Nein, nein. Also ich kenne den in Schönbrunn, der war total überlaufen und ähm, in Schönbrunn hatte ich auch schon immer das Gefühl, ja, die Fress- und Saufbuden sind die, die am besten laufen.
1: Das ist in ganz Wien so. Ja. Und zwar schon. unabhängig von der Jahreszeit. Und immer noch so, dass man
0: einmal so den Kreis abläuft. Dass das so in ich einem, war dieses okay, Jahr nicht dort. Okay, Letztes das Jahr. Das hat mich immer ein bisschen gestört. Ich mag es, wenn man ja. sich ein bisschen verlaufen kann. Ah, Oder so, okay. ja, ja. so einmal ein bisschen das ist so ja. mhm. ja. Also Ich kenne auch einen <lacht> anderen nee,
2: Weihnachtsmarkt, den in Meidling. Da kann man sich garantiert nicht verlaufen. Obwohl die unten am Meidlinger Markt. Ah,
1: okay.
2: Da kann man sich garantiert nicht verlaufen, weil ähm, der so klein ist. Also mhm. letztes Jahr war der klein, dieses Jahr ist er mickrig. Mhm. Na, dann
4: und, bringe ja. ich noch zwei unbekanntere. Mhm. Das eine ist hinter dem Schloss Wilhelminenberg oder vor dem Schloss Wilhelminenberg, je nachdem von welcher Seite man drauf schaut. Also <lacht> stadtseitig vom Schloss Wilhelminenberg gelegen und das bedeutet mit schönem Blick quer über Wien. Oh, schön, ja. Das liegt ja ein bisschen abseitiger, das Schloss Wilhelminenberg im 16. Wiener Gemeindebezirk, aber man muss trotzdem nicht mit dem Auto hinfahren, weil da auch Buslinien hinauffahren, mhm. 46B und 146B, wenn ich mich richtig erinnere, von Ottergrin jedenfalls, kann mhm. man da direkt hinfahren, hat einen hübschen Blick über die Stadt. Und Glühweinstandel. Ja, ja, und, und Fressmeile das ein bisschen andere Stände als sonst, aber auch so einiges an Ständen mhm. und Essen gibt es genug und mhm. dort hat man eine relativ große Holzbühne aufgebaut, dass der den Grund dort nicht kaputt mhm. gemacht wird, also das ist auch sehr nett, auch mit ein Tiere, glaube ich, für Kinder, soweit mhm. ich mich erinnere. Mhm. Ah, wie ein Karlsplatz. Ja, okay, so ja. ein bisschen, nicht so groß, aber so ja. ein bisschen in die Richtung und wirklich ein Geheimtipp, der findet aber nicht, ist nicht die ganze Zeit offen, also da muss man bitte auf, dem, auf der Webseite nachschauen, dann von dem Christkindlmarkt selber, wann er genau offen hat. Das ist ein, kann man wirklich sagen, ein Geheimtipp, ist in den Blumengärten Hirschstetten der Christkindlmarkt, ja. weil äh, der findet nicht nur im Freien statt, sondern auch Indoor. Und diese Blumengärten Hirschstetten, mhm. das sind Blumengärten von der Gemeinde Wien, wo die eben ihre Pflanzen heranzüchten mhm. für den Sommer schon, aber eben auch für den Winter. Und die haben einige Glashäuser auch dort. Und ein Teil dieses Christkindlmarkts findet auch in Glashäusern statt. Mit Weihnachtsausstellung, Blumenausstellung, Christkindl-Ausstellung da drinnen. Mhm. Das ist sehr hübsch dekoriert immer und ganz mhm. was anderes als die anderen Geschichten. Ja, das war wirklich was anderes. Ja. Da kommt man mit, dem, mit der Straßenbahn hin, mit der neuen Straßenbahnlinie vom Kagraner Platz. Das ist der hm, 26er, 25er, tja. Also Blumengärten ja, hier stecken, das ist in Transdanubien, mhm. auch relativ abgelegen, äh, heißt eben, ähm, man fährt ein bisschen länger mhm. hin, aber es geht eben auch öffentlich. Mhm. Ich wollte immer schon mal am Weihnachtsmarkt im
0: Türkenschanzpark,
4: mhm. warst du das ist, mhm. mhm. ist auch sehr, ist sehr nett, ist ein bisschen ein kleinerer Markt, ein bisschen beschaulicher, mhm. hat auch äh, so Kinderringelspiegelgeschichten und so weiter, okay, Feuerflächen also, und solche Sachen. Ist nicht so der große Markt jetzt, aber ist auch jetzt schon einige Jahre dort recht hübsch. sind, haben so rot, rote Holzhütten. Oh, nice. muss man mal auch schauen. Da erinnere ich mich auch irgendwie, dass die nicht also nicht so riesen Öffnungszeiten haben wie der am Rathausplatz mhm. zum Beispiel. Also auch vielleicht vorher auf die Webseiten wieder schauen, auf die entsprechenden, wann er offen hat. Auch sehr schön.
3: Weil ja. ihr ja vorhin
1: Karlsplatz erwähnt habt, war da jemand von euch? Dieses Jahr nicht. Dieses Jahr noch nicht, aber ansonsten Ingenieur war ich jedes nicht, Jahr da und ich fand das auch
0: immer sehr nett. Ich mhm. finde, dass er ähm, schön eingeteilt da. ist und auch ähm, dieser Bereich vor der Karlskirche, wo ja normalerweise der Brunnen ist, der ist dann immer halt für die Kinder mit Stroh aus, mhm. ähm, ausgestreut und das sind manchmal, ich glaube nicht jedes Jahr oder nicht immer halt auch Tiere dort. Mhm. Ja, ich meine
2: jedes Jahr.
0: Und ich fand ich auch das, äh, also ich fand das immer einen sehr,
4: sehr gut gelungenen Markt mhm. bis jetzt. Interm Belvedere gibt es auch in Englisch Christkindlmarkt, oh, das okay. auch ganz nett. Interm Belvedere. Interm Belvedere. Mhm. Ähm, wenn nicht gerade ein Konzert ist, oder mhm. das ist manchmal dann ein äh, Musikkonzert in höllischer Lautstärke, dann macht es wenig Spaß. So humpert da Musik hin und wieder, das ist mhm. dann nicht so lustig, aber sonst ist der recht nett. Und eben auch äh, ziemlich kindergeeignet, weil auch wieder ähm, hübsche so Kindereisenbahn auf Schienen mit, mhm. mit äh, Rudi, dem, dem Rentier ja, ja, und, ja, und Weihnachtsmännern drauf und so, so ein bisschen kitschig, aber sehr nett. Und das ist ja doch in dem Park hinter Belvedere, das heißt vor Autoverkehr äh, abgetrennt. Mhm. Und so, also da können Kinder auch frei herumlaufen. das Ohne passiert. Leine. Und, genau, ohne Leine. Und das <lacht> passiert nichts. Und das ist halt auch dieser große Park dahinter. Und viel, Auch viele Stände. Wieder so das übliche Programm. Also da gibt es ja so ein, ein, eine Christkindlmarkt-Serie. Da gibt es glaube ich in Wien vier oder fünf davon. Und das ist auch wieder so eine mit dieser Serie von Ständen, die man dann kennt. Aber immerhin das Ambiente mhm. ist sehr schön, weil halt das Belvedere auch schön im Hintergrund beleuchtet ist.
2: Ja, was ich eigentlich erzählen wollte, war halt Spittelberg. Mhm. Nur noch schnell gesagt, Meidling lohnt sich nicht, außer man möchte mhm. dorthin gehen und sagen möchte, haha, und dann ist man so richtig, so richtig
0: geäschig,
1: <lacht> <lacht> weil sehr er so klein klar. ist. Kann man
2: nur noch am Campus sagen,
1: kommt
2: auch bald. Ja, der in Spittelberg hingegen mhm. ist gigantisch. Ähm,
1: mein für Nicht-Wiener-Spittelberg ist im siebten Bezirk so ein äh, kleines Alt-Wiener-Viertel, wo ja. die Häuser mein... noch zweistöckig oder einstöckig sind und, und nicht äh, wie in Wien üblich fünfstöckig.
2: Und man wollte in den 70er-Jahren Spittelberg abreißen und neu bauen und das hat man Gott sei Dank verhindert. Und äh, es ist heutzutage eines der etwas gehobeneren Bezirke.
4: So ein bisschen Szeneviertel. Ja, 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 das ja das ist eine
2: Und das merkt man auch über den Weihnachtsmarkt. Das ist wahrscheinlich der einzige Weihnachtsmarkt in ganz Wien, wo sich auch die Nicht-Fressbuten wirklich lohnen. Äh, ziemlich ausgefallene Sachen sieht man dort. Ähm, ich zähle jetzt nichts auf. Ich hab, kann nur sagen, dass ich dort ein paar Strümpfe gekauft habe. Strümpfe? Ja, ein paar mhm. Strümpfe. Ähm, auch was die Fressbuden, das ist in diesem Fall so negativ, ähm, äh, Speisebuden, wie nennt man das? Schmankelstände.
1: Ja, Ach, sehr Schmankerstände. Ja, schön. Schmankerstände. Also die, die Schmankerstände
2: <lacht> und die... Ähm, Saufbuden sind das auch zum Teil Erfrischungsstände Punschstände
3: ja eben nicht nur
2: Punschstände sondern alles mögliche und Kaltgetränkstände heiß und kaltgetränkstände und
4: mittelwarmen Stände <lacht> sind auch sehr interessant.
2: In der Hinsicht
4: auch noch relativ okay ist am Hof, da gibt es den hinteren Bereich vom Christkindlmarkt mit Kunsthandwerk, mhm. der ist auch ganz nett und ähm, dann auf der Freiung gibt es einen Christkindlmarkt. Christkindlmarkt. Ja, ja. Ähm, der ist auch nicht so schlecht und was besonders hübsches hin und wieder ist dann auf der anderen Straßenseite auf der Freiung auch gleich ein Bauernmarkt, wo es sehr guten Käse und so weiter gibt mmh, das mmh. Ist, Den also kann das man dort auch, auch, auch und sehr
2: natürlich gut. Wurscht ja.
0: Ja. Ich habe alles ausgebucht also. quasi bis Weihnachten Falls Sie das heißt,
1: als Nicht-Wiener das Gefühl haben beim Wiener Christkindlmarkt geht es primär um Glühwein trinken und essen, dann haben Sie vollkommen recht Ja, muss ich nur <lacht> aussuchen <lacht> ja, genau. In ja. ja,
0: Spittelberg muss ich noch dazu sagen, kurze <lacht> Warnung, ja, also er kann auch mitunter sehr überlaufen sein, er also ist über die Jahre sehr in gekommen. gekommen. Hatte eben immer schon einen guten Ruf als der Alternative, mhm. der nicht so irgendwie den Plastikramsch verkauft, sondern schöne Handarbeit und solche Sachen. Und, aber es gibt auch wirklich gute Sachen. Ich kann mich erinnern an einen sehr schönen Abend, den ich dort verbracht habe, mit afrikanischem Punsch, Ach, sehr, sehr simplen Bezirksteilmäßig natürlich, <lacht> mit scharfen Chili angerührt, sehr lecker, sehr lecker. Also man
4: kann da schon sich gut verköstigen der sich lieber im Brater aufhalten will, unmittelbar mhm. vor dem Riesenrad. Am Riesenradvorplatz mhm. gibt es auch einen ja, ein Grist, ja. Äh, ja, nicht besonders groß, aber auch mhm. recht gutes Essen eigentlich dort. Da mhm. haben wir mal ganz gute was das Fladen auch mhm. gegessen. Die waren auch sehr manierlich. Also dort gibt es auch einen Christkindlmarkt, unmittelbar vor dem Bahnhof Landstraße gibt es einen Christkindlmarkt. Ah oh ja, den habe ich mitbekommen. Der hat also bis zehn ja. am Abend offen, Aha, was ja. relativ lang ist. Also es gibt eine ganze Menge Christkindlmärkte. Mhm.
2: Ja, für die, die nicht aus Wien kommen, kann ich sehr den Weihnachtsmarkt in Siegburg empfehlen. Ein mittelalterlicher ähm, Weihnachtsmarkt. Okay, ähm, ich muss erklären, wo Siegburg liegt. Man kommt am besten hin, die, äh, man fährt mit dem äh, ICE von Frankfurt Richtung Düsseldorf und hält ähm, in Siegburg-Bonn. Also man steigt in Siegburg-Bonn aus und er ist auch ähm, fast gegenüber über dem Platz. Also ist
1: Siegburg in der Nähe von Bonn oder?
2: Ähm, ja, es, ähm, also der Bahnhof heißt deswegen Siegburg Bonn, weil die ICE-Trasse halt auf der Rheinseite mm -hmm. verläuft, auf der anderen Seite ist Bonn mm -hmm. und mm -hmm. da keiner Siegburg äh, kennt, mm -hmm. hat man sich gedacht, ja gut, dann nennen wir ihn halt Siegburg Bonn und in Wirklichkeit hat er mit Bonn nichts zu tun, also mm -hmm. Bonn ist noch ganz weit weg mm -hmm. und Bonn hat einen eigenen, aber da fährt mm -hmm. der ICE, das ist nämlich die alte Trasse, da mm -hmm. fährt man eine Stunde länger mm -hmm. bis nach Köln, ähm, hält der, ja,
1: und, und Siegburg oh hat jetzt einen tollen Christkindlmarkt, oder?
2: Zumindest früher hatte er einen mhm. wunderschönen mittelalterlichen. Mhm. Ähm, dort ist angeblich noch nicht die Pest ausgebrochen, mhm. äh, wie der Postillon mal mhm. schrieb. Ähm, ja, ist auf jeden Fall sehr schön. Kostet, ich weiß jetzt gar nicht, hier kostet, glaube ich, keinen Eintritt. Im Gegensatz zu dem in Köln vor dem Schokoladenmuseum, da ist nämlich auch ein Mittelalter. Ähm, Weihnachtsmarkt gewesen, ich vermute, er ist ja. auch immer noch, der kostet Eintritt, meines mhm.
0: Wissens. Das ist,
2: ja, besonders, oh. oder?
0: Das es nicht oft bei Kriegskindelmärkten.
2: Äh, ja, es ist aber in der Gegend ähm, häufiger anzutreffen, okay. ähm, weil sich die sonst nicht mehr unbedingt rentieren. Also man soll nicht jetzt glauben, dass es dort äh, dann die anderen Sachen günstiger werden, sondern es ist einfach nur damit wahrscheinlich die Standgebühren günstiger mhm. werden für die mhm. handwerklichen Dinge. Mhm. Und dann noch einen, <lacht> jetzt habe ich vergessen, wo der liegt, im Bergischen Land. Ah, ich weiß gar nicht, wie der Ort heißt. <lacht> Dort kann man nämlich Weihnachtsbaum direkt frisch gefällt. Also da kann man noch zuschauen, wie er gefällt wird.
1: Gut. Ich bin ausgequasselt. Ja, wir sind auch
0: schon jetzt über zwei Stunden. Achso, gut. Ähm, die was? anderen
1: Themen kann ich auch für nächste Woche. Hm? Zusammen mit Gregors Theaterreportagen. Ja, warte also da euch gefasst. Das wird ein strenges ja.
0: Programm. Von Tolstoi bis Korki. Vielleicht alles haben, mit Glühwein. <lacht> <lacht> ja, vielleicht okay. vor dem Glühwein, damit ich das nochmal heute zusammenbekomme. Nein, also. Tolstoi. Hatten wir schon also. das letzte Mal. Ha? Meine, Tol meine, meine russische Aussprache ist undeutlich. Tolstoi. Nur so. Nikolaevich Tolstoi. Krieg und Frieden.
2: Äh, schon
1: mal von gehört. Hm? Sehr gut. Tja, Dann hoffe ich, Sie kommen mit uns nächsten Montag, dem 7. Oder ist ja, 7. Dezember 2015 ja. im alten AKH 1090 Wien zwischen Pilla und Stiegelbier Ambulanz. 19.30 Uhr. Es gibt, wer kommt, äh, Hefallen vom Stefan. Genau. Mhm. Na dann, tschüss. 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 Und ich habe nichts mitgeschrieben.